0: Wula geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Oh, Gerhard, oh, wir müssen den Salat vorbereiten. Gleich kommen Henning und Barbara zu Gast, beeilst du dich
0: bitte, mach den Grill an. Oh, hast du sie schon wieder eingeladen? Ja, ich hab gedacht, wir machen uns einen schönen Grillabend. Oh, du weißt doch, den Henning mag ich nicht.
1: Ach, dann trinkt ihr einfach ein kleines Bierchen zusammen, quatscht ein bisschen. Ich habe mit der Barbara so viel zu beschnacken und wir wollten uns doch auf eine Weinschorle treffen.
0: Ja, und ich habe dann den Henning wieder die ganze Zeit an der Backe. Ich Ach. will das nicht, der redet immer so viel Dünsches. Ach naja, du
1: bist nicht besser, wenn wir ehrlich sind, Gerhard. Ich will nicht wissen, was der Henning zur Barbara über dich erzählt, wenn sie in
0: ihren vier Wänden sind. Also wenn wir uns jetzt nicht auch noch streiten wollen, also ich gehe jetzt in eine Werkstatt und dann kannst du zusehen, was du mit den beiden machst. Ich, ich mache jetzt einen Salat, du musst den Grill anschmeißen. Na, das kann der Henning doch sowieso immer viel besser als ich. Dann soll er das doch machen.
1: Sei ja nicht so gemein zum Henning.
0: <lacht> ja, du und deine Barbara. Trefft euch doch lieber tagsüber, wenn ich auch vom Maloche bin. Aus wie eine Barbara, ich darf das. Ja... Wetten, das jetzt schon wieder.
1: Neuster Song von Shirin David. Ach, steht die wieder in der Kritik, aber das ist ein anderes obwohl nee, das ist nicht ein anderes Thema. Sie hat nämlich sie bringt bald einen Song raus, die Shirin David und da hat sie einen äh, Rapper erwähnt in diesem Song positiv erwähnt und dieser Song von Shirin, der soll ist eigentlich ein Gossip Thema. Na egal. In einer Woche soll dieser Song rauskommen. Und äh, da hat sie diesen Rapper so erwähnt und weil jetzt Vorwürfe dem gegenüber aufgetaucht sind, dass er häusliche Gewalt ähm, getan hat, also dass er irgendwie eine Frau geschlagen haben soll, ich weiß das gar nicht so genau, ich weiß auch gar nicht, wie der Rapper heißt, Samra oder Samre oder so, habe ich noch nie gehört, jedenfalls äh, muss jetzt Shirin David ihren Song um eine Woche später rausbringen, damit sie diese Textpassage ändern kann, weil sie aktuell noch nicht weiß, inwiefern die Vorwürfe
0: diesem Rapper gegenüber gerechtfertigt sind. Jetzt haben die halt nur eine Woche möglich äh, Zeit herauszufinden, ob das echt ist oder fake? Nee, die müssen das jetzt,
1: glaube ich, nicht herausfinden. Ähm, sie will einfach nur vorsichtshalber keinen Song rausbringen, falls die Vorwürfe sich bestätigen. Vermutlich will sie keinen Song haben, wo sie positiv über diesen Rapper Rappt, rappt, sie rappt ja auch selber. Ich habe keine Ahnung was da jetzt genau Sache ist, wahrscheinlich dauert es so lange, um irgendwie eine Liedzeile auszutauschen, neu zu komponieren, einzusingen und, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch ein
0: Musikvideo, was dann auch an dieser Stelle verändert werden muss, ich weiß es nicht. Ja, aber dann, dann heißt das, also das wird jetzt definitiv rausgeschnitten oder wenn das sich nicht bewahrheitet, kommt dann die alte Version raus? Nee,
1: nee, ich glaube, das wird jetzt definitiv rausgeschnitten, weil ich glaube, so schnell kann man das jetzt nicht herausfinden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, warum ich das jetzt doch gerade erzählt habe, obwohl ich dachte, erzähle ich das jetzt, erzähle ich das jetzt nicht, ähm, wir haben ja in der letzten Folge über schwarzen Humor gesprochen. Mhm. Ähm, falls du nicht mehr weißt, wo das war, das war in der äh, letzten Podcast-Folge von Schwuler, Schwuler geht's, nicht. geht's nicht. Ganz genau <lacht> da hat er stattgefunden. <lacht> Und da habe ich eine Nachricht bekommen, die, das fand ich ganz interessant. Im ersten Moment dachte ich, ja, okay, hat sie ja recht. Im zweiten Moment dachte ich, nee, hat sie nicht. So, da musste ich auch nochmal äh, drüber nachdenken. Und ich lese die jetzt einfach vor, ohne den Namen zu nennen. Ich weiß ja nämlich nicht, ob sie das möchte. Hey ihr Lieben, bin treue Podcast-Hörerin und liebe es. Zur letzten Folge, ich mag auch echt schwarzen Humor. Würde aber Pat deine, Aus würde aber Pat deine Aussage es gibt, keine Grenzen gern eingrenzen und mir wünschen, dass ihr das eventuell auch berücksichtigt, wenn ihr die schwarze Humorfolge dreht. Denn ich finde, Kindesmissbrauch ist die Grenze genauso wie häusliche Gewalt. Keine Ahnung, ob Leute dazu schwarzen Humor nutzen, aber das wäre eine für mich extremst wichtige Grenze. Liebe Grüße, XY. Und dann dachte ich so, ja, klar, klar, Kindesmissbrauch kannst du nicht machen. Dann dachte ich mir aber, nee schwarzer Humor hat keine Grenzen. Also ich, ich persönlich, für mich selber, würde bei Kindesmissbrauch auch eine Grenze ziehen. Meine persönliche Grenze. Aber im Großen und Ganzen hat schwarzer Humor keine Grenze, weil mein Gedicht zum Beispiel letzte Woche, das spielte ja sogar ein bisschen auf dieses Thema an.
0: Ja, eben. Also wenn es dann halt also da, da muss ich dir Recht geben. Also wenn es eine Grenze geben würde beim schwarzen Humor, dann wäre es ja eigentlich auch kein schwarzer Humor mehr. Dann wäre es ja halt normaler Humor, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon, weil ich habe,
1: wie gesagt, im ersten Moment dachte ich, mh, ja, zu Recht, Kindesmissbrauch ist echt eine Spur Too Much, kann man nicht machen, ähm, ist ja auch wirklich nichts Lustiges an sich. Aber dann dachte ich mir, ja, was ist denn bei schwarzem Humor, schwarzem Humor lustig? Äh, okay, wenn Sie jetzt auch noch häusliche Gewalt mit einziehen, darf man auch nicht machen. Dann frage ich mich, ach so, was ist denn mit Rassismus, Hautfarbe, lust, äh, lustige Witze über sch, äh, schwarze Menschen machen? Was ist denn mit äh, Homosexualität? Witze über homosexuelle Menschen machen, denn wenn man das wieder äh, moralisch betrachtet, es gibt Menschen, die sich aufgrund ihrer Homosexualität umbringen, die den Suizid, den Gang des äh, den Weg des Suizids wählen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. So alles ganz ganz furchtbar, Krebs. Es gibt Kinder, die Krebs haben, es gibt Eltern, die Krebs haben, äh, Kinder, die ihre Eltern früh verloren äh, verlieren an Krebs. Darf man da das dann wieder machen? Weißt du, das sind alles traurige Themen. Alles böse, schlimme Themen. Und warum darf man denn da zum Beispiel dann Witze machen? Aber bei Kindesmissbrauch ist es wieder zu doll. Ja, also, ja, ja. also ich
0: glaube, das liegt dann immer in der eigenen Betrachtungsweise. Also, mhm. wie gesagt, ja Kindesmissbrauch, da ist nichts Lustiges. Aber, ja, aber alles ist äh, ja, nicht eben, lustig. Eben, da gibt es halt keinen, kein, ah, weniger schwarz. Also das wäre ja dann vielleicht grauer Humor. Oder halt der Tiefschwarze, der dann halt ja, immer irgendeine Gruppe wieder an den Rand drückt oder irgendeine Gruppe, die sich dann diskriminiert fühlt, also, aber das ist ja eigentlich bei Humor generell so, also man kann ja nur lustig sein, immer auf Kosten eines anderen oder nicht.
1: Ja, 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 naja, nee, weiß ich gar nicht. Gibt nee, Humor ist ja nicht immer, sich auf Kosten anderer lustig zu machen.
0: Ja, aber es gibt doch immer einen Leidtragenden. Es ist doch immer einer, der dann, der, egal ob es jetzt gesagt ist oder gemacht wird, wenn ich jemanden in den Pool schmeiße oder jemanden die Torte ins Gesicht schmiere oder was auch immer, dann ist ja immer jemand da, der, auch wenn es nur ganz minimal ist, am Leiden ist. Ja, wahrscheinlich schon. Hm. So, und beim schwarzen Humor ist es dann halt. Hm,
1: Schwarz. Ja, das ist halt wieder so typisch ich. Ich, ich. ich bin ja, da ich ja im Gegensatz zu dir ein sehr kritikfähiger Mensch bin, ich nehme immer sofort jegliche Kritik an und überlege erst im Nachhinein, hm, ist die Kritik so berechtigt? Und ich habe bei ihr auch gleich gedacht, hm, ja stimmt, hast du recht, oh, es wäre echt krass. Wobei ich bei häuslicher Gewalt, da war ich, das ist schon schlimm, aber Kindesmissbrauch ist wirklich einfach das Schlimmste so gefühlt. Aber dann dachte ich so, ja, aber warum ist denn das alle andere, das ist ja nicht weniger schlimm ja also ne also Mensch der Suizid begeht weil er aufgrund von Mobbing Übergewicht Homosexualität Rassismus was auch immer ähm, ja ist genauso schlimm ja ja, ja. ja gut das wollte ich einfach nur mal dazu einwerfen mhm. diese diese Nachricht die mich
0: ereilte mhm. die mich ereilte ich habe auch noch eine Nachricht bekommen ja ähm, die kann ich ja jetzt auch mal vorlesen, auch wenn sie jetzt vielleicht noch gar nicht so hier reinpasst, aber ich dachte mir, naja, wenn du eine Nachricht vorliest, dann, ich hoffe, ich sie jetzt vorlese, glaube ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall News, äh, von, du, du, Zanessa. Jetzt musst du erstmal überlegen, wer ah, Zanessa.
1: ist Zanessa? Zanessa. Ach, willst du jetzt darüber eine Geschichte erzählen? Nee, sie hat uns ein aktuelles Update geschickt. Ah, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob sie, ob hättest du, du das nicht bei Pet, Sebastian und du einbringen können? Hm. Oder ist das nicht lang genug?
0: Ja, das ist eigentlich jetzt relativ unspektakulär. Okay, also beziehungsweise also für die, eigentlich ist es nur ein, wirklich ein, ein Update. Also
1: für die, die nicht Bescheid wissen, vor einigen Folgen hat uns die äh, Hörerin Sanessa von ihrer Geschichte erzählt, dass sie äh, dass sie ihren Zahnarzt ganz toll findet. Den Zahnarzt kennt sie noch aus ihrer Vergangenheit, aus der Schulzeit, aus der Jugend, äh, den sie ganz, ganz toll fand. Hat den wiedergefunden, hat gemerkt, dass das ein Zahnarzt ist, hat sich da extra einen Termin machen lassen, weil sie ihn wiedersehen wollte, hat sich aber nicht getraut, nach einem Date zu fragen, obwohl der Zahnarzt sie erkannt hat. Und äh, sie hat sich dann wieder einen Termin Machen lassen mit, der, mit dem Vorhaben, ähm, nach einem Date zu fragen. Und anscheinend gibt es da jetzt
0: ein Update. Genau, richtig. Und zwar, sie hatte ja dann auch schon in der letzten Folge, als wir das vorgestellt haben, gesagt, dass es halt nochmal einen Nachtermin geben wird, der aber noch in weiter Ferne ist. Und dieser in Mai. Ter genau, und dieser Termin war jetzt. Mhm. So, und ähm, ja, ich nehme es schon mal vorweg. Es ist leider jetzt nicht so gekommen, wie wie Zanessa. wie Zanessa und auch wie du und ich uns das vielleicht vorgestellt haben. Oh Mann. Ja, sie ist halt in diese Arztpraxis gegangen, hat dann noch einen Termin gehabt und er hat sie dann auch sofort natürlich wiedererkannt und äh, sich gefreut, dass sie da ist und so weiter und so fort. Und dann lag sie halt auf diesem Stuhl. Ich fasse das jetzt wirklich ein bisschen zusammen. Ähm, das
1: hättest du ja bei Pet, Sebastian und Du einfach vorlesen können, wenn es jetzt doch so lang ist.
0: Ja, es ist halt eine Seite. Also ich... Ja, dann... dann, ja, nee, dann
1: mach ich jetzt weiter.
0: Ja, dann lese ich es jetzt einfach mal vor. Oder nicht? Ich los. Okay. Also, war beim Zahnarzt. Deswegen bekommt ihr jetzt direkt ein Update. Allerdings fällt dieses Update eher enttäuschend aus. Ich hatte erst die Zahnreinigung. Das hat die Zahnarzthelferin gemacht. Macht sie bei mir im Übrigen auch immer. Äh, habe dann direkt einen Folgetermin für Dezember ausgemacht. Dann kam er. War süß und lieb und hübsch, aber vielleicht maximal drei Minuten da. Hat mich sehr lieb begrüßt und gefragt, wie es mir geht. Gut, gut, danke. Er, da sind wir wieder. Ich, so schnell geht ein halbes Jahr rum. Er, in Klammern, das war süß, ich freue mich, wenn es so schnell rumgeht. Das wäre eigentlich mein Stichwort gewesen. Aber dann hat er schon den Sitz gerückt und meinte, ja, dann wollen wir mal. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Er hat dann nur noch gefragt, wie es bei mir auf der Arbeit läuft und ob ich irgendwelche Probleme habe. Nee, habe ich nicht. Okay, der Weisheitszahn könnte eventuell irgendwann Probleme machen. Ich, ist das jetzt schlimm? Er, nee, im Moment nicht. Aber er kann nicht, in, äh, er kann nicht in die Zukunft sehen. Dabei hat er gegrinst. Er hat nicht mal 30 Sekunden gebraucht, um zu gucken. Dann ist er direkt aufgestanden und meinte, dann sehen wir uns ja hoffentlich in einem halben Jahr. Ich, ja, 13. Dezember. Schön, bis dann, mach's gut. Weg war er. Ach, Zanessa. Ich hatte wirklich geplant, ihn zu fragen, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen. Aber ich hatte keine Chance. Der hat doch bestimmt euren Podcast gehört und wusste, was auf, für Pläne auf ihn zukommen. Und deswegen hat er schnell Reis ausgenommen. Naja, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht von mir. Ich bin schon enttäuscht genug. Aber schön war es trotzdem. Irgendwie im Dezember dann eine neue Chance. Oder ich bekomme bald Probleme mit dem Weisheitszahn. Man weiß es nicht. Ja,
1: wäre jetzt natürlich eine schöne Geschichte für Pat, Sebastian und du gewesen. Ja, das hast ähm, du
0: jetzt dreimal schon erwähnt. Ich habe die Kritik angenommen. Ja. Und verstanden.
1: Ich jedenfalls, auch man, du hättest doch die Chance auf jeden Fall nutzen können,
0: das einfach kurz, na, wobei,
1: wenn das so eine stressige Situation ist und das alles so hektisch und so schnell, dann ganz schnell zwischenzuschieben. Aber ich denke mir dann auch, vielleicht denkt er ja auch so und vielleicht traut er sich ja auch nicht und denkt, ich kann als Zahnarzt ja nicht meiner Patientin jetzt hier irgendwie keine Ahnung, irgendwas sagen. Meine Idee war vielleicht gerade noch, dass du einfach ähm, dass du ihm eine E-Mail schreibst, wenn du seine E-Mail-Adresse hast oder einen Brief schreibst, mit an ihn adressiert und ganz konkret fragst und dann auf die Antwort wartest. Und wenn keine Antwort kommt oder eine negative, dann wechselst du halt den Zahnarzt.
0: Ja, aber dann ist das Ergebnis immer noch dasselbe.
1: Nee, aber dann weiß sie ja Bescheid. Dann hat sie den Schritt gewagt, entweder kommt was Positives bei ihr raus oder was Negatives. Und wenn was Negatives bei rauskommt, dann geht sie halt woanders hin. Hm. Weil sie ist jetzt auch nur zu ihm gegangen, nicht weil er so super gut ist, sondern weil er er ist.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja auch immer dann so, man ist ja nicht alleine, da ist ja immer noch eine Zahnarzthelferin oder ein Zahnarzthelfer an der Seite oder ein Zahnarzthelferi und dann, ja, weiß ich nicht, wenn man da nicht alleine ist, also ich kann das nachvollziehen, wenn er jetzt irgendwie, also ich glaube, ich wäre so gewesen oder ich würde jetzt einfach dahin fahren, wenn er denn das, wenn ich die Chance oder wenn ich mich dazu gut fühle, rein nach dem Zahnarzt fragen, ohne Termin und sagen, hier hör mal zu, gehen wir mal einen Kaffee trinken, Ende, Punkt. Ja, wow, das erfordert ja schon super viel Mut. Ja, aber im Brief heißt du, dann, dann sitzt du da die ganze Zeit, du hast jetzt diesen Brief geschrieben. Dann überlegst du, ja, ja. okay, was mal. Bis zum mal,
1: 13. Dezember hätte sie ja Zeit, auf eine Antwort zu warten und bis dahin würde ich auf jeden Fall oh, eine bekommen. Ja, Gottes Willen.
0: Du sitzt doch nicht bis zum 13. Dezember da und wartest die ganze Zeit in der Hoffnung, dass du vielleicht, ah, oh, ist heute ein Post ist heute was im Briefkasten? Nee. Morgen vielleicht? Na, auch nicht. Nee. Also da, da wäre ich da wäre mein Geduldsfaden schon längst gerissen. Ja gut, Sanessa,
1: dann hast du jetzt die Möglichkeit, eine von unseren ähm, äh, 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 Varianten zu nutzen. Ich finde meine besser.
0: Hm, ich meine.
1: Du kannst uns ja weiterhin auf dem Laufenden halten und beim nächsten Mal haben wir bestimmt ein bisschen mehr Zeit, darüber zu quatschen. Und dann packen wir es auch in Pat, Sebastian und du mit rein. Ja, diese Kritik habe ich jetzt wie oft Witze. Witzige? Nee, für die Zukunft meine ich, nur für die Zukunft. Hm. Gut, dann müssen wir, äh, nee, dann dürfen wir jetzt die nächste Kategorie, oder die erste Kategorie einläuten. Die natürlich die wundervolle Haiti-Tai, äh, nein, nicht äh, Gossip und solide. Und wir machen das mit Haiti-Tai. Mhm. Und los. Haiti-Tai. Beide eine Schere. Hm, mhm. Nochmal. Haiti-Tai. Beide Stein. haiti <lacht> Ich habe das Blatt, Sebastian hat die Schere. Ich glaube, so viele Runden haben wir noch nie geschafft. Ja. Drei Runden. Du darfst endlich mal wieder anfangen. Wir müssen, das, wir müssen das ganz stark erwähnen, dass du gewonnen hast. Das ist lange her.
0: Das ist sehr, sehr lange her. Und äh, jetzt darf ich dann auch mal wieder sagen, oh, ich bin gar nicht darauf vorbereitet, weil ich ja davon ausgegangen bin, dass ich verliere, so wie es sonst auch immer ist. Aber so, ich habe jetzt heute auch noch mal eine Geschichte aus der Vergangenheit mitgebracht. Und zwar kennst du fünf Freunde?
1: so ein Hörspiel-Dings aus der Kindheit, ne? Ja, die, genau. Ja, sagt mir, was habe ich nie gehört, aber kenne ich.
0: Naja, du kennst aber wahrscheinlich Hani und Nanny.
1: Mm, auch nie gehört, aber kenne ich auch, Ach, ja. Mensch, ist das echt so, dass du das gar nicht mitbekommen hast?
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, die Autorin, Annette Blyton, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Mm, das jetzt nicht, ne. Okay, ja, ich merke schon, wahrscheinlich fällt jetzt die Hälfte unserer Zuhörers raus, weil sie sagen, ich kenne die gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass man auch lange, lange Zeit nach seinem Tod immer noch gedisst oder beziehungsweise für seine Taten verantwortlich gemacht werden kann. Und zwar hat man nämlich, also die, die kommt ja aus Großbritannien und hat halt diese vielen, vielen Bücher geschrieben und hat aber trotzdem einen unheimlich schweren und nee, einen unheimlich schlechten Ruf, weil sie ja homophob, rassistisch etc. pp. ist, sodass halt auch diese ganzen Geschichten aus dieser oder beziehungsweise die Geschichten immer irgendwelche ja rassistischen Punkte in sich haben also wie von Hani
1: und Nani und von fünf Freunde
0: unter anderem also sie hat ja natürlich noch andere Bücher geschrieben und aber die,
1: warte kurz die ist tot
0: die ist tot die ah, ist 1968 okay. halt gestorben also auch schon lange tot so alt sind Hani und Nani und und fünf Freunde schon ja, ja 1968
1: gestorben genau richtig ach krass okay
0: und es gibt zum Beispiel ein, ein das kenne ich sogar noch, eine Geschichte oder ein, ein Hörspiel für einen Freund und das Zigeunermädchen. Das ja. äh, wurde mittlerweile umgenannt, die wilde Joe. Aha. Und ähm, wer die fünf Freunde kennt, weiß zum Beispiel auch, dass ähm, es dort Georgina gibt. Nicht die, die jetzt in Dubai sitzt, sondern eine andere. Und die wollte in diesem Buch ja immer ein Mann sein. Also die hat sich auch immer kurze Haare geschnitten und, und äh, hieß auch George, also äh, oder wurde George genannt. Das fand ich damals schon ein bisschen skurril, aber sie hat das halt in dieses Buch eingebaut. Und ähm, das Schlimmste, was sie wohl mal gemacht hat, ist ein, ein Buch oder ein, ja, eine Geschichte hat sie geschrieben, Little Black Doll heißt das. Aus dem Jahre 1966. Also und kleine schwarze Puppe. Genau. Und es war halt auch wirklich so, diese Puppe war als Außenseiter gesehen. Also die wurde von den anderen Puppen nicht gemocht, weil sie halt schwarz war und wurde gedisst und, und äh, ausgegrenzt, bis man dann festgestellt hat … Dass sie nur schmutzig war und nachdem sie sich dann oh. ihr Gesicht gewaschen hat, war sie dann in diesem Kreise sehr willkommen und äh, oh, alle krass. anderen Puppen wollten mit ihr spielen und so weiter und so fort. Und da fallen halt jetzt immer mehr Dinge aus, äh, heraus, ähm, die ja, die man lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm hatte und die Groß- oder die Briten distanzieren sich tatsächlich von dieser Erfolgsautorin, weil sie sich halt ähm, nicht mit ihrer Meinung identifizieren kann. Und deswegen als Tipp von mir, überlegt, egal wie alt ihr seid und wie lange ihr noch leben wollt, immer darüber, was ihr in eurem Leben macht, weil das kann euch auch auf die Füße fallen, wenn ihr schon unter der Erde liegt. Naja, aber sie wird jetzt davon nichts mehr mitbekommen. Das heißt, Schaden wird ihr ja jetzt nicht mehr. Ja, aber trotzdem. Also wenn ich jetzt so ein Lebenswerk auf die Beine gestellt habe und man hat auch ihr immer gesagt, die Literatur, die sie geschrieben hat, ist gar keine richtige Literatur, das ist irgendwie nur so ein dahingekacktes Zeug, ähm ja, das also ich fände
1: das traurig. Also ich dachte im ersten Moment eigentlich ja voll positiv, wenn sie in ihren Geschichten einen Transgender, das ist also wenn diese Wilde Joe, die ja offensichtlich
0: lieber ein Typ sein wollte. Nee, nee, die, die Wilde Joe war das Zigeunermädchen. Ja, ja, ich weiß, aber die wollte doch lieber ein Typ sein, nee, oder Nee, nicht? nee, es gibt ja diese fünf Freunde und da gibt es unter diesen fünf Freunden gibt es halt, ne, vier Menschen und einen Hund. Ja. Und eine von denen ist Georgina. Die aber immer ein Mann sein wollte. Ja, aber das so. heißt ja, sie hat sogar ein Transgender mit in ihre Geschichten eingebaut. Das klingt ja eher positiv. Ja, aber der wurde schon, also sie wurde schon immer, ja, also sehr belächelt in den Geschichten, weil sie halt ein Junge sein wollte. Aha, okay. Aber halt ein Mädchen eigentlich ist oder ist ja. Okay. Hm. Und das war jetzt nicht ihr Ansinnen danach ähm, Normalität zu schaffen, sondern sie wollte, das war schon im Hintergrund, das Ganze zu verurteilen.
1: Okay. Hm. Ihr fällt mir gerade die ganze Zeit ein, diese Klamauk-Geschichte am Anfang die habe ich gar nicht aufgelöst, oder? Nee. Warum wir so geredet haben. <lacht> nee, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass wir da aus, äh, von diesem Thema abgekommen sind. Warum wir, <lacht> ein bisschen spät, aber warum wir überhaupt so geredet haben am Anfang, war, weil ich sagen wollte, dass Sebastian und ich im Alltag so oft so eine Klamaukgespräche führen, weil ich letztens in einem Livestream davon berichtet habe, dass Sebastian und ich nach sieben Jahren auch immer noch so viel herumalbern äh, und ich das so gerne mag, dass wir beide dann unsere das Kind in uns nicht verlieren. Und da hat eine geschrieben, sie würde so gerne mal Mäuschen bei uns spielen. Und das war meine Idee warum wir den Podcast dieses Mal so anfangen, wie wir es auch manchmal hier im Alltag machen, weil wir auch bei Freunden das letztes Mal gemacht haben und die irgendwann total irritiert waren, dass wir die, weil wir aus dieser Rolle auch gar nicht mehr rausgekommen sind. Wir haben die ganze Zeit so geredet, ähm, ich glaube ich, nee, ich hieß Gertrud und du warst Gerhard und dann haben wir die ganze Zeit so komisch miteinander geredet, wie so ein altes Ehepaar, was bei ihrem schwulen Sohn eingeladen ist und der schwule Sohn, stellt uns gerade das erste Mal seinen männlichen Partner vor und äh, wir lernen das erste Mal den schwulen Partner kennen und haben das die ganze Zeit so gespielt und die beiden waren total irritiert und haben gesagt, ja, oh Gott, könnte jetzt mal wieder normal sein und wir sind aus dieser Rolle nicht mehr rausgekommen und haben mit den beiden gar nicht mehr normal geredet, sondern dieses Klamauk-Ding weitergemacht.
0: Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Wenn du erstmal drin bist, dann ja.
1: ja. Ja, jedenfalls wollte ich das einfach mal für euch zur Präsentation zur Verfügung stellen.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt dran, ne? Ja, du bist du durch. Du kannst jetzt quasi dein Gossip-Thema raushauen.
1: Jawohl. Ja, ich muss <lacht> leider sagen, dass ich äh, sehr, äh, sehr. Äh, ja wenig abwechslungsreich momentan bin beim Gossip, weil es gibt eine Geschichte, über diese Person haben wir letztens erst gesprochen, aber ich muss ich muss diese Person schon wieder erwähnen, weil ich es so lachhaft, lachhaft finde und einfach darüber reden muss.
0: Hm, warte, lass mich raten, geht es ist, geht's wieder um jotta Nein. Hm, okay.
1: Über den haben wir noch nie so oft geredet. Wir haben über wen anders noch viel öfter schon geredet.
0: Na, jetzt bin ich gespannt.
1: Kubilay und Georgina. Oh. <lacht> ja, ich hatte
0: ja auch eine Georgina bei mir in der Geschichte. Na, da bin ich jetzt gespannt. Gibt es da News, die an mir vorbeigegangen sind?
1: Äh, Kubilay und das Meer? Nee, das kenne ich noch nicht. Okay. Also wir haben ja letztes Mal davon gesprochen, dass Georgina ja den Kubilei. ich habe immer so Sorge, dass Leute im Trash-TV nicht so bewandert sind und gar nicht diese Leute kennen und gar nicht, dass für die voll <lacht> langweilig ist, wenn wir von denen berichten. Ähm, aber dann denke ich mir so, okay, diese Geschichte ist trotzdem so dämlich, dass es auch, man muss die gar nicht kennen, um diese Geschichte zu verstehen. Okay. Also nochmal kurz vorweg, Georgina hat ihren Kubilei, das ist ein Paar, die sind dauernd on-off, sie wird schwanger von ihm, ist so eine Trash-TV-Tante und, ähm, die beiden haben, glaube ich, die toxischste Beziehung, die ein Paar nur miteinander haben kann. Ich finde es schon
0: vermessen, das Ganze überhaupt eine Beziehung, also im Sinne von Partnerschaft zu. Titeln.
1: Ja, es ist durch und durch krank auf jeden Fall. Und Georgina hat ja den Kubil ihren Kubilay mit einem Messer attackiert und er hatte dann gepostet, dass er nicht weiß, ob er das überlebt und die Ärzte sagen, es steht schlimm um ihn und es, ähm, man weiß nicht, ob er es schafft und so weiter. Einen Tag später saß er dann mit all seinen Pflastern an seinen Stichwunden am Pool in Dubai und hat Leben genossen. Naja, und so schlimm kann es nicht. Oh, oh, <lacht> Gott. So schlimm kann nicht gewesen sein. Äh, denn äh, der Kubilei hat jetzt eine Challenge für sich entdeckt. Er möchte etwas ähm, bewältigen. Und zwar. <lacht> Er, er möchte gerne drei Tage im Meer schwimmen.
0: Bitte, was möchte er?
1: Er möchte drei Tage dauerhaft ohne Pause im Meer schwimmen. Das ist seine Challenge. Ähm, <lacht> natürlich macht das nur ein Mensch, der, der wie bei Kubilay, wo man nicht weiß, wie es um ihn steht. Man weiß nicht, ob er äh, noch lange leben wird, wie die Messerstiche ihn ähm, beeinträchtigen in, sein, in seiner Lebensweise. Oh Aber Gott, das, das Erste, was man dann natürlich macht, wenn man im Sterben liegt, ist, drei Tage im Meer überleben. Und ich muss ganz kurz den Artikel vorlesen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, die, äh, ne, da gab es äh, die Messerattacke und so weiter. Und dann steht da, dem Meer möchte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat, der eigentlich in Dubai lebt, trotzdem nicht lange fernbleiben. Äh, nun berichtet er Folgendes. Und zwar, dass äh, er <lacht> Kubilay hat ambitionierte Pläne. Im Talk mit Promiflash gibt er schon einmal so viel Preis. Ich werde drei Tage alleine im offenen Meer schwimmen. Lediglich mit einer Tasche bepackt, die mit Trinkwasser <lacht> befüllt sein wird, möchte er sich demnächst an der Ägäis auf den Weg ins kühle Nass machen. Das ist meine Challenge, verkündet er total überzeugt und zeigt einmal mehr, dass er Herausforderungen nicht scheut. Sehr, ja sehr
0: positiv formuliert. Ja, dachte ich, mir auch.
1: ich dachte mir auch, wie viel Geld hat der Promi-Flash gezahlt, dass sie das so positiv erzählen. <lacht> Kubilai verrät darüber hinaus den Grund für seine ausgiebige Schwimmaktion. Er möchte ausdrücken, wie viel Respekt er vor dem Meer hat. Da sind Quallen, da sind Haie, alles Mögliche. Das ist mir scheißegal. Ich ziehe das durch. Als Raucher mache er sich jedoch Gedanken, wie er, dieser, wie er in dieser Zeit seine Sucht befriedigen
0: will. Das ist sein. Einziges Problem, ja. dass er nicht weiß, wie er Zigaretten rauchen kann, ja. während er drei Tage im Meer schwimmt.
1: Oh Gott, das ist, ich weiß nicht. Ich meine, ich freue ich freu mich, dass er dem Meer gegenüber so viel Respekt zeugen möchte, aber es ist doch schon wieder so lachhaft und so. Man kann es einfach nicht ernst nehmen. Ich meine, wie alt ist dieser Mann? Ich habe keine Ahnung, Mitte 40 bestimmt schon. Ja. Anfang 40, Mitte 40. Es ist so albern. Und ich frage mich, wie man sich so, so peinlich in der Öffentlichkeit geben kann.
0: Was soll denn am Ende dieser Challenge dann, also was möchte er sich denn beweisen? Dass er drei Tage schwimmen kann? Oder? Ich weiß nicht,
1: dass er drei Tage eins mit dem Meer ist. Oh Gott, da muss ich oh, gerade daran denken, als Daniel Kübelböck von, ist der von AIDA gesprungen? Der ist von der AIDA gesprungen. Als Daniel Kübelböck von der AIDA gesprungen ist. Also ich muss gerade nicht lachen, weil er das gemacht hat, sondern ich muss lachen, weil Dieter Bohlen doch dann einen Nachruf bei Instagram gepostet hat, ein Video, wo er darüber spricht, wie tragisch er das findet und dass er davon gehört hat mit Daniel Kübelböck und dass, dass ihm das sehr leid tut, die Nachricht hat ihn schwer getroffen und so weiter dass Daniel von der AIDA ins Meer gesprungen ist und dann offensichtlich gestorben ist und Dieter ja während er das erzählt hat, ein T-Shirt anhatte, wo drauf stand Be one with the ocean. <lacht> Stimmt,
0: ja, ich erinnere mich an das Foto. Sei eins mit dem Ozean. <lacht>
1: also, da, da frage ich mich dann auch.
0: Also, <lacht> ja gut, aber ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, was so für Sprüche auf meinen T-Shirts draufstehen. Also ich... ich naja,
1: wenn da in großen Buchstaben steht, sei eins mit dem Ozean und du sprichst über jemanden, den du kennst, der sich umgebracht hat, weil er von der Aida ins Meer gesprungen ist, also dann... Ja, nee, aber also dann musst du wirklich so gehirnamputiert sein, dass du so ein T-Shirt trägst. Also entweder war das mit Absicht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen, was echt traurig wäre.
0: Aber ich glaube, das hat Dieter Bohlen nicht nötig. Also so Aufmerksamkeit, wenn das jetzt Kubilay oder Georgina gewesen wäre oder sonst wäre, dann hätte ich gesagt, ja, okay, aber Dieter Bohlen ist ja jetzt nicht so, dass er diese Aufmerksamkeit so nötig hat. Also, der ja. hat doch ausgesorgt.
1: ja. An sich schon, ja, wie, wie dem auch sei, ist es auf jeden <lacht> Fall schwarzhumorig lustig, aber hinter den Kulissen natürlich
0: tief traurig, so wie es bei schwarzem Humor eben ist. Ja, also wenn schwarzer Humor gewesen sein sollte, dann fand ich den eigentlich schon wieder ganz gut.
1: <lacht> ja, schon, also mein <lacht> schwarzhumoriges Herz hat auch ein bisschen gehüpft oder ist auch ein bisschen gehüpft.
0: Nicht zu vergessen, die Tragik dahinter, man muss es ja immer wieder
1: erwähnen. Ja.
0: Schön. Ja, aber tolles Thema. Freut mich, dass du immer wieder Geschichten von der roten Zora und äh, dem ja, die anderen Verrückten mitbringst.
1: Die rote Zora und der Türke, sagen wir so. Ja. Ja. Die hat einen dicken Bauch, also lange kann es nicht mehr dauern, dann, dann, oh Gott, dieses Kind, ich würde sie einfach wegreißen und dem Jugendamt übergeben, aber das hatten wir ja schon, Ach, <lacht> furchtbar.
0: Na ja gut, vielleicht erledigt sich das ja auch von selber drei Tage mehr zu baden, ohne vorher das mal auch nur ansatzweise geübt zu haben, hallo ich schaffe es nicht mal eine Stunde im Meer zu baden. Also ja,
1: Wird der auch nicht schaffen, vor allem über Nacht und alles. Und er schreibt, da sind Quallen, da sind Haie, ist mir scheißegal. Wow, oh Gott.
0: <lacht> und dann will er sich mit den Haien prügeln,
1: wenn die ja, ihn angreifen. Wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. ja.
1: Trauriger Mensch. Sehr. Trauriger Mensch. Ja, danke für das tolle Thema. Gern geschehen, gern geschehen. Ja, bevor wir gleich in das Hauptthema äh, rübergehen, möchte ich nochmal ganz kurz, äh, natürlich wird darauf gewartet, ein äh, Vanessa-Update geben.
0: Oh ja, darauf wird sehr gewartet. Also auch ich kriege Nachrichten, ob wir denn jetzt, wenn wir morgen Richtung Kiel fahren, dann äh, noch ein Stück weiterfahren, um in Flensburg zu halten. Ja. Wir haben auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr
1: uns da so zur Seite gestanden habt und uns eure Meinung geäußert habt. Ich würde mal sagen, 80 in den ganzen Kommentaren waren für Fahrt hin, auf jeden Fall. Sie wird euch das nicht übel nehmen. 20 haben gesagt, nee, ich finde das übergriffig. Ich würde es nicht gut finden, wenn ich mich zurückziehe. Und dann steht einfach jemand vor der Tür. Und dann gab es noch so ein paar, die haben so 50-50 gesagt, eigentlich so wie ich das sehe, ja, ich würde an sich auch hinfahren, weil, wenn man seine Ruhe haben möchte, dann meldet man sich schon ab. Also dann wäre das schon schön, wenn man Bescheid sagt. Nun ist es ja so, wenn man in dieses Loch fällt oder beziehungsweise, keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht, was los ist genau, aber wenn es einem nicht gut geht, dann hat man meistens auch gar nicht mehr erst diese Ambition oder die Kraft, überhaupt Bescheid zu sagen, weil man dann natürlich wieder Angst hat, dass dann Fragen kommen, oh Gott, was ist denn los, kann ich dir helfen und das will man dann ja alles nicht, dann will man einfach nur seine Ruhe haben und macht einen Cut. Ja, Schön wäre es natürlich gewesen, Bescheid zu sagen, aber gut, wir sind halt, ne, wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlecht. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es ihr schlecht geht. Denn jedenfalls, ähm, Ende vom Lied wird sein, wir fahren nicht hin. Denn ich habe eine Freundin von ihr kontaktiert und ich möchte auch gar nicht so viel im Detail sagen, weil ich, ohne mit Vanessa Kontakt zu haben, möchte ich jetzt nicht so viel darüber reden. Ich weiß ja gar nicht, inwiefern das für sie okay wäre. Ich möchte nur sagen, wir fahren nicht hin. Ich weiß, dass es ihr gut geht. Ich habe es über Umwege erfahren und zwar von sicheren Quellen, also wirklich sehr sichere Quelle. Ähm, ja. Und ich weiß, es ist soweit alles okay, sie hat sich zurückgezogen, sie braucht ein bisschen Zeit für sich. Ähm, das geht nicht nur mich und die Big Brother Leute was an, sondern auch alle anderen um sie herum. Sie, die gerade ein bisschen ähm, wenig von ihr hören, ein bisschen wenig, die einfach wenig von ihr hören, bis gar nichts von ihr hören, weil sie einfach gerade ihre Zeit braucht. Und natürlich stehe ich dann nicht vor ihrer Tür, wenn ich jetzt Bescheid weiß, dass soweit alles okay ist und sie nicht verwest in ihrer okay. Wohnung liegt. Und vor sich hingammelt und keiner weiß, was mit dir los ist und eigentlich ist sie tot. Ja. ja.
0: Ja. Also ich glaube auch, viele haben natürlich geschrieben, dass wir hinfahren sollen, weil sie selber auch neugierig sind, was jetzt da Sache ist mit ihr. Mhm.
1: Und aber es haben auch welche geschrieben, ähm, fahr auf jeden Fall hin, ich würde mir auch so eine Sorgen machen. Natürlich musst du das nicht erzählen, das ist eine Sache zwischen euch, das verstehen wir, aber nur für dein Gefühl Ne, das gab's auch. Ja, aber das sind
0: unsere treuen Hörer, die wissen dann genau, dass wir darüber erzählt hätten. Die Höris. Die Höris, ja. Ach Mensch, da bin ich wieder raus.
1: Ja, weißt du, was ich ja für einen Plan hatte? Ich dachte, wir machen das so ein bisschen wie bei unserer Impfung, dass wir den, das Mikrofon mitnehmen und das alles so begleiten. Wir sind auf dem Weg nach Flensburg. So, jetzt sind wir hier, wir stehen hier vor ihrer Wohnung und gehen, wir drücken jetzt auf die Klingel. sowieso ganz investigativ im Journalismus und dann halt im Endeffekt am Ende, wenn Vanessa aufgemacht hätte, das alles aufgenommen und sie dann gefragt, ob das für sie okay wäre und wenn nicht, dann hätten wir es halt einfach Verworfen. Aber es wäre eine coole Geschichte gewesen. Aber ja. jetzt, wo ich Bescheid weiß, ähm, ja, machen wir es natürlich nicht.
0: Aber wir fahren auf jeden Fall mit dem Schiff an Flensburg vorbei und dann stellen wir uns an die Reling und winken einfach mal. Symbolisch. Genau.
1: ja. Ich freue mich jedenfalls, wenn sie wieder parat steht, wenn sie wieder sich erholt hat und sich meldet. Die Zeit wird ja auf jeden Fall kommen. Und dann äh, laden wir sie bei uns in den Podcast ein und dann muss sie mal Frage und Antwort stehen. Nein, muss sie nicht, aber sie darf <lacht> Frage und Antwort stehen, was denn so los war. Und dann ähm, ist sie wieder für uns alle bereit. Ja. Ja. Für dich. Für mich und alle anderen. Ja.
0: Ja. Gut, dann können wir... In unser Hauptthema einspringen. Ja, welch, welch, welches Hauptthema ist es denn? Wobei ich möchte nochmal hier einen kurzen Werbeblock einfügen. Ja. Ich habe es jetzt ja schon dreimal angeteasert und ich glaube, wir haben es auch in der letzten Story, äh, in der letzten ähm, Folge erzählt. Wir gehen ja morgen aufs Schiff und wollen mal gucken, wie eine Kreuzfahrt äh, ja, in Corona-Zeiten ist. Und ähm, ich werde das auf schöner Reisen begleiten. Also jetzt nochmal schnell bei Schöner Reisen den Folgebutton drücken, damit ihr nichts verpasst, was wir da so Tolles auf dem Schiff erleben.
1: Wo denn Schöner Reisen Folgebutton? Ach so,
0: na, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Also beides ist möglich.
1: Okay, cool. Ja, da wollte ich, ich wollte gerade irgendwas dazu noch sagen. AIDA Reise, nee, jetzt ist weg.
0: Also ich bin schon sehr aufgeregt, weil es ist ja, wie gesagt, unsere erste Reise nach langer, langer Zeit mal wieder.
1: Ja, na, bei mir nicht. Ja, also unsere gemeinsame. Ja, unsere gemeinsame, genau, ja. richtig. Und
0: ähm, oh, ich freue mich sehr. Ich treffe auch wahrscheinlich alte Kollegen wieder oder Junge, je nachdem. Ähm, und ja, darauf freue ich mich sehr. Oh Mann, ich wollte gerade irgendwas noch
1: dazu sagen, aber jetzt ist es mir entfallen. Ah,
0: Das fällt dir bestimmt gleich nochmal ein. Meistens Mist. dann, wenn man nicht mehr dran denkt. Ja. Ich, äh,
1: gut. Das Thema jedenfalls ist heute... Die Sommerfigur in Häkchen. Der Sommer ist da, es das heißt, wir sitzen hier Gott sei Dank im klimatisierten Wohnzimmer, weil wir eine Klimaanlage im Wohnzimmer und im Schlafzimmer
0: haben, also Luxus vom Feinsten. Hm, die hört ihr wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen, aber vielleicht auch nicht, aber wenn ihr so ein leichtes Sausen hört, dann wisst ihr, das ist der kühle Wind, der bei Pet in den Nacken strömt.
1: Ja, und ich bin also sehr dankbar drüber. Ich denke die ganze Zeit an die Menschen, die in Dachgeschosswohnungen leben. Das wäre ja mein Albtraum. Ich wüsste gar nicht, wie ich das. Also ich bräuchte mich ja je, niemals fertig machen, kein Tropfen Make-up ins Gesicht, weil ich das innerhalb von zwei Sekunden wegschwitzen würde.
0: Ja, wir haben ja auch Räume, die nicht klimatisiert sind. Und da, wenn man jetzt quasi von hier aus dem Wohnzimmer zur Tür geht, dieser kleine Moment, diese zwei Meter, die man durchschreiten muss, das ist wirklich eigentlich. Wie die Hölle.
1: Ja, ich sitze, ich habe genau in dieser Hölle, habe ich meine Schminkecke, <lacht> meine provisorische, aktuell und da habe ich einen Ventilator, der mich die ganze Zeit anpustet und er bringt nichts. Also ich werde wirklich auf vollste Stufe von diesem Ventilator angepustet, damit ich mich dabei schminken kann, aber ich schwitze trotzdem, also das ist gar nicht möglich, aber es ist ja auch direkt unterm Dach, es ist ja auch eine Dachwohnung. Ja, ne? ja, genau. Ja, jedenfalls an alle da draußen, die in der Dachwohnung leben und keine Klimaanlage haben. Ich fühle mit euch. Ich will gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ihr durchmachen müsst. Weil ich bin ja auch eine gesicht Ich bin ja eine Gesichtsschwitzermaus, also ich habe ja gefühlt gar keine Schweißdrüsen am Körper, die sind bei mir alle im Gesicht angesiedelt. Ähm, auch meine Achseln. Ich ich hast du jemals Achselschweiß bei mir gerochen? Nein. Nee, ne? nein. Äh, Käsemauken? Nein. Nee. Ich, ich rieche einfach nicht. Ich kann auch ich könnte auch zwei Tage nicht duschen, ich würde unter den Achseln nicht riechen. Ich habe nie Käsefüße, nie, nie, nie. Ich weiß nicht, was bei mir da los ist, ob ich da echt ich glaube einfach bei der Geburt sind einfach alle Schweißdrüsen ins Gesicht gewandert. Also ich natürlich schwitze ich auch unter den Achseln so, na ne, klar, und auch zwischen den Arschbacken und äh, am Gemächt, aber
0: nie so dolle und erst recht nicht geruchlich. Boah, ich würde, also ich will jetzt nicht sagen, ich würde gerne tauschen, weil ich glaube, es ist auch sehr unangenehm, wenn dir das Zeug immer in die Augen läuft. Aber wenn ich teilweise sehe, wie ich dann im Sommer schwitze, gerade unter den Achseln, und der Schweiß an sich riecht ja nicht. Mehr mache jetzt ja einen auf Klugscheißer. Erst wenn er
1: getrocknet ist.
0: Nee, das sind ja die Bakterien, die den Schweiß dann quasi verstoffwechseln. Deswegen ah, stinkt der Schweiß. Ah, okay. So, und den hast, diese Bakterien sind natürlich nicht im Gesicht, aber halt in den Bereichen, wo es halt eng ist. Höhlich, eine Höhle. Höhlich, ja. <lacht> genau. So. Und
1: deswegen fängst du an zu muffen.
0: Ja, wenn du dann halt kein Deo drauf hast, ja. dann äh, Ja, wobei du,
1: du ja auch wie wahrscheinlich viele, viele, viele Menschen, der Großteil der Menschen, du machst dir morgens Deo drauf, du duschst, machst dir Deo drauf und abends riechst du trotzdem manchmal unter den Achseln nach Schweiß.
0: Ja, aber das ist dann ja noch so ein sexy Schweiß. Also, ja, ist, also so der ein leichte Schweißgeruch den, halt, ne? Ja, den ich ja jetzt gar nicht so schlimm finde. Schlimm wird es ja wirklich, wenn das Ding dann gekippt ist. Wie so ein guter Wein und dann, dann, dann ist es einfach eklig. Ja, bei mir ist das wirklich so, ich, kann, ich dusche morgens, bin den ganzen Tag
1: unterwegs und das ist heiß und dann gehe ich abends ins Bett ohne zu duschen. Ja, man könnte auch duschen gehen nochmal, aber mache ich halt nicht. Und dann gehe ich erst morgens wieder duschen. Also ich dusche jeden Tag, aber morgens. Und selbst wenn ich morgens aufwache, rieche ich immer noch nicht nach Schweiß, auch wenn der dann getrocknet ist. Das, irgendwie passiert das bei mir nicht. Also, da bin ich echt gesegnet, aber, und das ist nicht unbedingt der geilste Vorteil, weil ich würde lieber ein bisschen, ein bisschen muffen und dann mehr Deo drauf sprühen, als dass mir dauernd der ganze Schweiß durchs Gesicht läuft. Gerade weil ich mir Make-up drauf mache, weil ich mich gern zurecht mache, meine Haare. Ich habe immer nasse Haare, nasse Koteletten an den Ohren, es klitsche nass. Gestern waren wir unterwegs zu dritt. Ihr beide hattet keinen Schweißtropfen im Gesicht. Gar nichts einfach. Ihr hattet ein ganz normales Gesicht und mir liefen die Tropfen. Das Gesicht runter. <lacht> da würde ich, würd ich echt tauschen. Dann lieber ein auf oben hui und unten fui und ein bisschen Muffen, aber dafür am Kopf
0: exzellent aussehen. Naja gut, du kannst ja das, gegen das Muffen gibt es ja was. Also du hast ja schon gesagt, du bist ja ich, also du bist ja der Sprühdeo-Mensch. Das finde ich ja ganz furchtbar. Also ich, ich, also ich bin ja der Schmierer. Ich mag es ja wirklich lieber, so, so einen Deo-Stick zu haben. Ich bin der Deo-Roller. Ja, das mir auch, also es muss am besten so ein Block sein, wie so ein Stück Seife, dass ich mir unter die Arme schmiere. Das finde ich angenehm. Ach, echt? Ja. ja. Nee, ich bin meistens
1: nach dem Duschen Deo-Roller drauf und dann zehn Minuten später mache ich manchmal noch mal ein Spray drüber, was gut riecht. Also bei mir ist immer der Roller einfach zur Vorsorge und das Spray zum gut riechen.
0: Oh Gott. Nee, das wäre mir dann auch wieder zu viel. Ja, immer nur so ein bisschen.
1: Naja, das ist aber auch gar nicht das Thema. Wie sind wir <lacht> nee. denn jetzt darauf gekommen? Wie alte Sommerfigur. Genau, es ist warm. Deswegen sind wir darauf
0: gekommen. Ja, hast du deine Sommerfigur denn schon? Ja, ich habe immer eine Bikini-Figur. Mal ein immer. Körbchen mehr, mal ein Körbchen weniger. Also Ja, das, das beneide
1: ich ja so an dir. Du bist ja... Also dein Körper verändert sich ja nie großartig. Bei mir gibt es ja schon immer Skinny-Phasen und nicht ganz so Skinny-Phasen. Aber bei dir ist immer ziemlich ähnlich, ne?
0: Ja, ich glaube, das liegt aber auch nur daran, dass du eine andere Wahrnehmung von deinem eigenen Körper hast. Also natürlich gibt es halt mal auch Momente, wo ich denke, oh ja, da könnte ich jetzt schon den Bleistifttest wieder machen an den Brüsten, aber... Wie geht denn der -Test? Naja, wenn, es nicht test Naja, wenn er dann unten drunter hängen bleibt, ist es zu groß. Unter der Brust? Ja.
1: okay. Naja, gut, aber bei mir ist es ja so, wenn ich eine skinny phase habe, bin ich ja wirklich sehr, da habe ich ja echt nicht so wirklich fett am Körper. Aber wenn ich wieder vier, fünf Kilo mehr habe, dann habe ich hier meinen Seiten schon wieder mein Speck. Und ja. Du, also bei mir ja. ist fällt das ja schon, bei mir gibt es ja schon den Punkt nichts oder ja. Und bei dir ist ja, du hast ja immer ein bisschen was. So, ne? Ja. 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 Genau. Und jedenfalls habe ich da ein, zwei Anekdoten mitgebracht. Und das ist das Schöne, dass wieder durch Corona, also dadurch, dass es besser wird, wieder ein paar Geschichten passieren. Man kann wieder raus und wir haben wieder Geschichten zu erzählen. Das ist so schön. Sei es jetzt mit Mallorca, sei es jetzt die Kreuzfahrt, da werden wir bestimmt auch was von erzählen. Oder ganz simpel Fitnessstudio.
0: <lacht> ja, okay, das ist eine Geschichte, da bin ich raus, also da ist ja,
1: fand ich die hab,
0: Ausrede immer schön, dass sie, ah, ich würde ja gerne, aber, aber ich ist halt ja leider nicht, ja doof. Ja, aber, aber ja, ich habe
1: mich ja jetzt letzte Woche angemeldet, wo du, du bist ja schon länger in dem angemeldet, wie oft naja. warst du seitdem da?
0: Also ich war bei der Anmeldung da und beim hier äh, Probetraining, bzw. Äh, Trainingsplanerstellung. Mhm. Dann war ich noch zweimal danach da. Fand das sehr anstrengend, muss mhm. ich sagen. Also ich hatte Warst zweimal danach noch da? Ja, ja, ja. Und dann können wir leider Lockdown.
1: Oh nein. Doch, total doof. Oh,
0: schade, ne? Ja, blöd. Ja,
1: aber jetzt ist vorbei. Jetzt hat wieder auf. Du kannst ja, wieder.
0: Ja, aber nicht nur das Fitnessstudio hat auf, sondern auch das Reisebüro und das Festwerk. Das schaffe ich jetzt zeitlich halt einfach gar
1: nicht. Ach klar, natürlich, das schafft man auch nicht. Nee, nee. Ich jedenfalls habe mich jetzt da auch <lacht> angemeldet und ich gehe jetzt auch regelmäßig hin. Und ähm, <lacht> jetzt muss ich, ich jetzt schon lachen, ne? Ich hatte direkt schon ein paar Situationen. Sport und ich werden einfach niemals mehr Freunde. Ja. Yeah. Ich erinnere mich letztens an, an eine Situation, da hattest du deinen äh, besten Kumpel Philipp hier zu Besuch und ich dachte mir immer wieder, Hor, ich mal wieder horch, ich immer wieder ein bisschen joggen, was ich ja einfach, ich hasse das so sehr. Ich frage mich überhaupt, warum ich, wie ich auch nur ein Milli, eine Millisekunde darüber nachdenken konnte, dass ich das jetzt durchgängig machen werde. Natürlich ist es bei einmal geblieben und danach habe ich es nicht mehr gemacht. Jedenfalls bin ich da auch über so, ich bin da gelaufen, hatte mein Handy in der Hosentasche und bin dann über so, dann waren da so Brennnessellen und ich wollte da so rüber hüpfen, äh, weil ich da nicht anders drum kam und da bin ich beim drüberhüpfen, ist mir mein Handy aus der Tasche gefallen, ist in den Brennnessellen versunken und ich musste dann in diesen Brennnesseln mein Handy wieder suchen und habe das einfach nicht gefunden, habe mich überall zerstochen und da dachte ich mir so, ich sollte einfach nicht joggen gehen. Immer passiert irgendwas und dann hatte ich natürlich alles voller Brennnesselstiche. Hm.
0: Und das kann dir natürlich im Fitnessstudio nicht passieren.
1: Nee, das kann mir da nicht passieren. Dafür, <lacht> <lacht> dafür passieren mir da andere Dinge, <lacht> ey, wirklich. Also, es ist zum Glück nichts passiert, aber es wäre fast dazu gekommen, ich jedenfalls, ich sah, ich stand auf diesem Stepper. Kennst du diese Dinge, Dinger? Du stehst auf, mit den Füßen auf diesen Pla Plattform-Dingern dann, hast deine Hände an den Griff und machst rechts, links, rechts, links so, ne? Mhm. Kennst du es? Cro kenn Cross-Trainer. So, und dann stand ich da drauf und gegenüber von mir war ein Fernseher, so ein Bildschirm auf der anderen Seite des Studios, war ein Bildschirm und da ging es irgendwie um politische Themen, da war NTV, glaube ich, oder so lief da, habe ich mir angeguckt, angeguckt und immer wieder gemerkt, dass diese Leute mich so anstarren in diesem Fitnessstudio, ne? <lacht> Und ich gucke da auf, meine, auf mein NTV und gucke so, ah, die Grünen so viel Prozent, CDU so viel Prozent, ah, interessant, guck wieder nach rechts und nach links, denkst du, sag mal, wollen die mich verarschen? Was glotzen die mich eigentlich? Die wie kann man denn so unverschämt sein? Vielleicht erkennen die mich, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, haben sie Big Brother geguckt, vielleicht finden sie mich auch einfach nur seltsam oder ich sehe komisch aus oder ich das, benutze das Gerät falsch, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich gemerkt, wie kontinuierlich diese Wut in mir aufgestiegen ist, weil ich es so frech fand, jemanden so penetrant anzuschauen starren. Und ich habe immer dann wieder weggeguckt, habe meine Kopfhörer dann gehört, Musik gehört und wieder. Ich habe einfach versucht, nicht auf diese Leute zu achten. Und immer wieder, wenn ich kurz hochgeguckt habe, haben die mich angestarrt. Und es hat, ich bin immer wütender geworden und es hat nicht mehr lange gedauert, das dauert bei mir wirklich lange, bis ich wirklich was sage und ich wollte am liebsten sagen, wollen sie vielleicht ein Passfoto von mir haben? Soll ich ihnen irgendwie, irgendwie ein Poster ausdrucken oder sowas, was sie mit nach Hause nehmen können, wenn sie sich nicht satt sehen können? ich bin richtig aggressiv geworden, weil ich es einfach unverschämt fand. Vielleicht habe ich <lacht> zwei Minuten später gemerkt, dass auf beiden Seiten des Fitnessstudios ein Bildschirm hängt und genau über mir, hinter mir auch ein Bildschirm hängt, <lacht> wo Fußball lief. <lacht> 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 Als ich das realisiert habe, dass da einfach über mir ein Bildschirm hängt mit Fußball, was vielleicht interessanter war in dem Moment, als die politi politischen Themen auf der anderen Seite und ich irgendwann realisiert habe, dass sie einfach auf diesen Bildschirm gucken und nicht zu mir. Und ich darüber nachdenke, wie kurz ich davor war, sauer zu werden und was zu sagen zu den Leuten und die dann gesagt hätten, ähm, Entschuldigung, nee, also, wir oh, gucken Gott. auf diesen Bildschirm. Schade, ich glaube,
0: die Geschichte wäre noch
1: besser gewesen. Oh Gott, ich glaube, ich, ich hätte mich sofort wieder abgemeldet. Ich, wär, ich hätte nie wieder auch nur einen Fuß in dieses Fitnessstudio gesetzt. Vor allem, ich habe ja auch irgendwann angefangen, grantig zurückzugucken, weil ich so dachte, ja, ist was? Habe ich irgendwas im Gesicht
0: oder was? Oh Geil. Gott. Ja, ja, das ist sehr lustig.
1: Und heute hatte ich die Situation wieder und habe für eine Millisekunde auch wieder gedacht, was glotzt der denn die ganze Zeit? so? habe schon so gelächelt, dachte, nee, komm, bleib freundlich. Dann, ist. Nee, ach, Pet, habe ich mich umgedreht. Ach ja, der Bildschirm, ach, da läuft schon wieder Fußball. Okay, okay.
0: Gibt's denn da nur diesen einen Stepper unter deinem Bildschirm? Ich war ja schon nee, so lange nicht mehr da. Nee, nee da gibt es halt mehrere Stepper in einer Reihe.
1: Aber ich war halt zufällig genau auf dem Stepper, wo genau hinter dem der Bildschirm hängt. Also nicht direkt hinter mir, hinter mir dann ein Stück da drüber, also die haben eigentlich über mich weggeguckt, aber von Weitem konnte ich nicht erkennen, dass die ein Stückchen über mich gucken, sondern ich dachte, die beobachten mich halt einfach, <lacht> Da haben die einfach nur alle ganz gespannt Fußball geguckt. Oh Gott, war mir das unangenehm wirklich. Es hat ja keiner mitbekommen. Es waren ja alles nur Gedanken, die ich mit mir hatte. Aber es, oh, ich bin im Erdboden versunken, obwohl es ja keiner wusste, was da gerade passiert ist. Naja
0: gut, dass du immer so eine Gesichtsdisziplin hast und dann nicht wirklich irgendwie Zunge rausstreckst oder. <lacht> das <lacht> hätte doch ein Kaffee, was, was Dass war. ich einfach mal. So, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Peinlich, ey. Oh. Naja, jedenfalls, ach, ich, ich mach's wirklich, weil ich, ich, möchte einfach ein bisschen fitter werden, mich zumindest ein bisschen bewegen. Ich meine, man wird ja auch nicht jünger. Bewegung ist ja gut. Und wir wissen alle, Sport ist gesund, auch wenn ich mir wünschte, es wäre nicht so. Aber dann ist ja auch, kennst du diese Spiegelwand in dem Fitnessstudio? Da ist ja so eine große. Vor groß den Gewichten, da. Ja, ja, die ja. riesige Spiegelwand. Das heißt, du kannst dich auch die ganze Zeit dabei beobachten, wenn du auf diesem Stepper stehst. Und wirklich, das ist, ich weiß, ich, ich mag mich und ich möchte mich jetzt nicht wieder schlecht reden oder mir rummäkeln, aber ich muss es einfach so sagen, ich sehe so scheiße aus, wenn ich das mache, weil ich einfach so ein langer, dünner Lulatsch bin. Ich meine, ich bin ja schlank, ich habe halt meinen, meinen Bauchspeck und meinen Hüftspeck, aber ansonsten bin ich eine schlanke Erscheinung, das weiß ich ja. So, und wenn ich auf diesem Crosstrainer stehe, ich muss dann immer in diesen Spiegel gucken, weil ich aussehe... Ich weiß nicht, wie so, ein, wie so ein riesengroßer Zahnstocher, aber Zahnstocher sind ja star, also die sind ja fest, aber wie so ein wabbeliger Zahnstocher. Und ich habe ja auch sehr lange Arme, ist dir jetzt mal aufgefallen, dass ich sehr lange Arme habe?
0: Ich finde, du hast ganz normale Arme, also was ist denn?
1: Ich habe schon überdurchschnittlich lange Arme. Ich bräuchte jetzt einen Vergleich. Also ja, das nee. stimmt. Ja, du hast jetzt keinen Vergleich, aber meine Arme hängen schon sehr weit runter. Also wenn ich die runterhängen lasse, an meinem Körper runter, bin ich fast bei den Knien.
0: Ja, aber das liegt ja vielleicht auch an deinen Schultern, dass die, weil du die ja auch immer so hängen hast. Ja, Irgendwie? die Körperhaltung. Ja, und dann werden die Arme natürlich noch tiefer gehen. Mhm.
1: Nee, irgendwer hat mal zu mir gesagt, Pet, du hast aber echt lange Arme, ne? Und da habe ich drauf geachtet, ich ist ja stimmt, das ist mir noch nie so aufgefallen. Und seitdem kann ich das nicht mehr ignorieren. Und wenn ich auf diesem Stepper stehe, sieht es einfach bescheuert aus. Ich, also ganz ganz komisch und dann ist mir heute habe ich einen anderen Stepper benutzt die haben zwei verschiedene ich glaube das eine ist gar kein Stepper das ist ein ganz anderes Gerät ich weiß gar nicht genau was das ist habe ich mich mal darauf gestellt aus Gründen und das, war, das ist so komisch, da habe ich mich wie Gina gefühlt und Gina sah, im Big Brother Haus hatten wir auch so einen Cross-Trainer, den wir auch benutzt haben und Gina sah darauf immer so witzig aus, weil sie so klein ist und sie hat sehr, sehr kurze Arme und dieses Ding war einfach viel zu groß für sie und wie, die sah so ulkig aus auf diesem Ding, weil diese Armdinger, wo, wo man dran greift, was so rechts, links, rechts, links, vor, zurück geht, das hat sie so durchgeschleudert immer, das Ding <lacht> hat sie halt immer nach vorne gezogen, das, das musste sie nicht selber machen, das, die wurde einfach da rumgeschleudert geschleudert
0: auf diesem Ding. Und so habe ich mich heute auch gefühlt. Wobei, ja. also ich muss ja aber auch sagen, das sind auch nicht meine Lieblingssportgeräte, weil ich, ich habe ja nicht so dieses Taktgefühl. Und normalerweise ist das halt alles ja, also, ne, das Ding macht es ja automatisch, bis ich irgendwann, das war nicht in dem Fitnessstudio, aber in einem anderen, also ich habe da auch schon eine Fitnessstudio Vergangenheit hinter mir. Wer hat sie nicht? Ja. Äh, irgendwann der Trainer zu mir ge gekommen ist und sagt, willst du nicht mal vorwärts laufen? Also, wo ich dann denke, hä, warte mal, das macht doch gar keinen Unterschied irgendwie. Also, ich habe es dann auch nicht koordiniert gekriegt, wo ich denke, hä, wieso, was mache ich denn beim Vorwärtslaufen anders als beim Rückwärtslaufen? Weil ich ja einfach immer nur diese Bewegung gemacht habe. Beim Cross-Trainer. Ja. Mhm. Und habe das gar nicht realisiert, dass ich die ganze Zeit rückwärts laufe.
1: Na, rückwärts ist schon schwieriger. Da komme ich auch aus dem Takt, wenn ich es
0: rückwärts mache. Vorwärts ist ja locker. Ja, aber die Bewegung ist die gleiche. Weil ich ja halt auch Nur halt rückwärts. Nee, ich kann, ich habe den Unterschied nicht gemerkt. so. Okay,
1: aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? und das, das also Da denke ich manchmal auch wirklich, ich habe eine geistige Behinderung, no front und äh, an geistige Behinderung, ne, schwarzer Humor XY. Das ist ähm, eine globale Ausrede ja, für alle. Ja, okay. man, man muss <lacht> es ja irgendwie erwähnen. Ich krieg diese Bildschirme nicht geregelt. Man muss ja da auf dem Bildschirm auch immer so seine Sachen eingeben. Wie groß bist du oder wie viel wiegst du, wie alt bist du und welche Stufe möchtest du machen. Und da ich ja heute das Gerät wechseln musste, ich habe diesen Bildschirm nicht kapiert. Und ich denke mir so, diese Bildschirme, die werden doch konzipiert, damit auch jeder Dümmling in, aus der tiefsten Ecke
0: diese Bildschirme kapiert und seine Daten eintragen kann. Aber du, du machst doch einfach nur an... Und dann stellst du die Schwierigkeit auf, dann gehen da so komische Lampen nach oben. Je mehr Lampen, desto schwieriger ist es. Und dann läufst du los. Nee, oder aber nicht.
1: der hat mich gar keine Daten abgefragt. Und ich wusste nicht, wo ich draufklicken muss, damit er meine Daten abfragt, damit es jetzt losgehen kann. Und dann wollte ich mir halt auch die Blödsinn nicht geben und habe einfach dieses Gerät benutzt, ohne irgendwas einzugeben. Dann stand <lacht> ich halt eine Dreiviertelstunde auf diesem nicht eingestellten Gerät und habe einfach das Ding so bewegt, damit es keiner merkt. Dann hast du ja gar kein Widerstand. Du doch ein bisschen war... Okay. <lacht> Na gut. Ich habe jedenfalls nicht so doll geschwitzt wie sonst. Ich weiß auch nicht. Also das ist Sport und ich. Naja, aber man möchte ja, man möchte ja was aus sich machen, ne?
0: Ja, was, was guckst du mich jetzt da so,
1: <lacht> so vorwurfsvoll an? Ich guck dich nicht vorwurfsvoll an. Wobei, du bist ja gerade sehr sexy, muss ich sagen. Du hast, bei dir machen ja auch die Haare so viel aus. ne? Also ich finde dich ja nie nicht sexy, aber ich finde dich mal mehr, mal weniger sexy und jetzt, wo du so deine Haare gemacht hast, du hast so gebräunte Haut von der Sonne und so, du siehst gerade, hast gerade echt
0: eine gute Phase. Dankeschön. Bitteschön, fühlst, du dich denn nicht, fühlst du dich denn in diesen Phasen auch anders? Mmh, also ich fühle mich immer sehr, sehr gut, wenn ich vom Friseur komme, also gerade, wenn ich halt lange nicht beim Friseur war, weil ich dann immer denke, so boah, jetzt merkt man aber diesen Unterschied schon extrem. Mmh. Das, ich bin ja nicht so jemand, der alle 14 Tage hinrennt, um sich die Spitzen schneiden zu lassen, und nur mm. um ein bisschen den Nacken auszurasieren. Und dann finde ich schon immer so, ja, das ist schon, das macht mich ein Ticken jünger. Mm, voll. Und ähm, worüber ich ja sehr froh bin und das macht, also das gibt mir ein gutes Gefühl, ich habe viel, viel weniger Augenränder. Also ich sehe, also jetzt guckst du so zweifelnd. Naja, nee, durch den Friseur? Nein, nicht durch den Friseur, sondern ich trinke jetzt echt, extrem viel am Tag. Ach so, Und ja, find, okay. also Ich finde, fand diese Augenrenner, die ich eine Zeit lang hatte, die halt so dunkel, prägnant, mitten im Gesicht waren, fand ich schon immer anstrengend. Und die haben mich halt auch immer runtergezogen, weil mich das, ja, das fand, das fand ich einfach hässlich. Und seitdem die weg sind, fühle ich mich auch wieder besser. Ja. ja. Aber, ich, aber ich reduziere auch mein, also ich gucke wirklich nur auf mein Gesicht, weil ich weiß, mein Körper ist halt einfach nicht so wie ja, im Katalog sein würde und das habe ich jetzt akzeptiert. Also, da bin ich jetzt nicht so, ich fühle mich jetzt nicht sexy, ja, wenn ich äh, zwei Kilo weniger habe. Gut, es kommt irgendwann mal der Moment, dass ich dann sage, oh, uh, jetzt, uh aber das mache ich halt auch von der Waage abhängig, also die Zahl, die da steht. Nicht, wie ich mich im Spiegel sehe.
1: Was denkst du denn, wenn du dich nackt im Spiegel betrachtest?
0: Oh, Das kommt dann darauf an, ob ich viel im Bauch habe oder wenig. Also wenn ich jetzt äh, gar lange Zeit nicht gegessen habe, dann ist es egal, wie ich dann aussehe. Dann fühle ich mich leicht und okay. Aber hast du schon mal in den Spiegel geguckt, nackt und gedacht, oh, sexy? Nee. Noch nie? Nein, noch nie. Ja, vielleicht doch damals, als wir uns kennengelernt haben und wir regelmäßig im, im Fitnessstudio waren. Und dann auch ha, mit, ja. also da, wo dann auch schon so gewisse Muskelansätze zu erkennen waren. Da habe ich gedacht, ja, wow, ist ganz okay. Aber das habe ich jetzt gar nicht. Ja, da warst du aber auch wirklich, boah, da hast du richtig geile
1: Arme gehabt. Als wir uns nämlich kennengelernt haben, wir müssen immer, ich glaube, die waren wie viele Folgen noch bis Folge 50?
0: Mhm, sieben. Sieben noch. Also mit dieser acht. Okay,
1: dann würde ich sagen, machen wir dann mal die große Pat und Sebastian kennenlernen Folge, was ja, ja immer und immer Pat und wieder. Was die
0: Bunny Show. Bunny Show,
1: <lacht> was ja immer wieder gefragt wird. Jedenfalls hatten wir ähm, da ja eine sehr intensive Fitnessstudio-Zeit, wir beide und da hast du echt krasse Arme gehabt und auch so Adern. Deine Adern waren mhm. auch voll doll an den Armen. Das war sexy.
0: Ja und jetzt ja. habe ich schon fast einen Winkearm.
1: Ja, 44, ne? Ja, ja. Was
0: hast du zu machen? Aber ich, ich, es ist halt auch so, dass ich aktuell, dadurch, dass jetzt auch gerade so viele Sachen auf mich zukommen, ne, dass, dass ich einfach denke, ach, ich weiß gar nicht, wann ich das schaffen soll. Wie soll ich mir jetzt auch noch zwei Stunden regelmäßig, und das ist es ja. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich einmal in, in einer Woche ins Fitnessstudio gehe für eine Stunde und dann macht es einmal plopp, wenn ich mir überlege, wie oft wir am Anfang ins Fitnessstudio gegangen sind. Das war ja fast täglich. Ja. Und, und selbst da war es ja noch nicht so, dass ich aussah ja, wie Cedric.
1: Ja. Nö, aber du warst schon eine heiße Muckisau.
0: Ja, aber trotzdem noch, Aber wie gesagt, ich weiß ja auch, was ich da für Arbeit reingesteckt ja, habe. Ja. Und das nimmt mir dann ganz oft die Motivation, weil ich dann weiß, oh Gott, um da wieder hinzukommen, müsste ich das und das machen. Und das schaffe ich nicht. Und dann ist weggeblasen. <lacht> weggeblasen. <lacht> hm. Ja... Ach ja, ich,
1: das ist natürlich auch immer an sich immer sehr oberflächliches Thema, über den Körper und über die Figur zu sprechen und so weiter, aber bei mir ist es ja wirklich so und deswegen gehe ich zum Sport, es macht bei mir ja so viel mit der Psyche, wenn ich mich auf die Waage stelle, wirklich die Zahl auf der Waage kann entscheiden, wie gelaunt ich an dem Tag bin und natürlich sagt man immer, die Zahl auf der Waage, danach sollte man nicht gehen. Aber bei mir stimmt die halt einfach immer. Wenn ich Tage habe, wo ich nach dem Duschen gucke und denke, so, oh nee, ich fühle mich gar nicht gut und ich stelle mich auf die Waage, dann ist auch das Ergebnis scheiße. Wenn ich aber nach der Dusche in den Spiegel gucke und denke, oh, ist eigentlich ganz gut, hast du gut gegessen die letzte Woche, also gut, hast du gut gegessen? <lacht>
0: hast du gut gegessen, ja. <lacht> Ey, das ist, so ein,
1: das ist so ein Witz, den gab es bei Big Brother, weil Becky und ich, wir waren ja bei Big Brother immer die, die so extrem mäkelig mit ihren Körpern waren und so ein bisschen wahrnehmungsgestört, dies, das. Und dann ähm, haben Becky Becky und ich uns auch viel drüber unterhalten und die anderen haben auch mal gesagt: Boah, Becky und Pat, ihr seid echt so kritisch mit euch selber und so weiter. Und das heißt, wir beide wussten, wie wir ticken. Und dann hat Becky, habe ich irgendwann gesagt: so, Boah, ich fühle mich gerade schon wieder so unwohl, habe ich so in der Runde gesagt, ne? Und dann sagt Becky so: Äh, naja, aber du hast ja auch die letzte Woche ganz, aber du hast doch die letzte Woche echt gut gegessen. <lacht> Und alle so, boah, Becky, wie mies. Hä, was denn? So, boah, bist du mies. Wieso sagst du sowas? Ich sehe, danke, Becky, ey. Wenn ich sowas zu dir sagen würde. Und sie so, hä, nein, so meinte ich das doch gar nicht. Und sie meinte genau das, was ich gerade meinte. <lacht> ja. Sie wollte sagen, du hast doch gut gegessen im Sinne von, du hast dich doch voll diszipliniert ernährt. Es war doch voll gut, wie du dich ernährt hast. Du warst doch diszipliniert. Aber dieser Ausspruch, hast du auch gut gegessen. Das meint <lacht> ja irgendwie was anderes, ja, ne? ja. Und sie war dann so, nein, nein, nein so meinte ich das gar nicht. ist Ja, okay, dann tut es mir leid. Dann, dann nehme ich das zurück. Ähm, jedenfalls meinte ich das auch gerade. Und wenn ich dann aber äh, mich auf die Waage stelle und denke, oh, ich fühle mich gerade gut, dann ist auch die Waage gut. Das heißt, es macht bei mir so viel aus und ich denke mir so, ich muss einfach wieder zum Sport, um so ein bisschen mich, ja, besser zu fühlen. Das einfach. ist das
0: ist so, so ich finde das gerade so krass, dass das so unterschiedlich ist. Also bei mir ist es wirklich auf der Waage genauso wie damals in der Schule mit irgendwelchen Klausuren oder Arbeiten, dass ich halt echt, wenn ich morgens aufstehe und ich denke so, oh, heute ist mal ein Wiegetag. Und dann gucke ich mich im Spiegel an und dann denke ich, ja, ist okay. Jetzt traue ich mich mal auf die Waage zu stellen. Und dann stehe ich mich auf die Waage und bin total enttäuscht. Und dann gibt es Momente, dass ich auf die Waage gehe und um mich selber zu disziplinieren und zu sagen, so jetzt stellst du dich auf die Waage, damit du siehst, wie scheiße das jetzt wieder ist, wie stark das Gewicht auf, äh, angestiegen ist. Und dann stelle ich mich auf die Waage und dann denke ich, hä, sind die Batterien leer? Also so wie die Zahl da jetzt auf der Waage steht, fühle ich mich gerade gar nicht. Aber ist das häufiger der Fall, dass es nicht stimmt, es ist, wie du dich fühlst? Es ist eigentlich immer der Fall. Echt? Immer. Bei ich, mir passt das immer. Nee, also ich bin immer überrascht, ob nun positiv oder negativ. Ach krass. Okay, ich habe da echt ein richtig gutes Gefühl. Ich,
1: bei mir überstimmt das immer überein mit dem, wie ich mich gerade fühle. Und hm. die Waage ist dann immer echt nochmal so ein bisschen dieses, ja, hast recht gehabt, ist halt so, wie du es gerade denkst. Und das macht aber, wenn ich dann wirklich mich nicht so gut fühle und dann auf die Waage stelle, um zu gucken, ob ich recht habe oder ob ich vielleicht gerade mir das wieder einbilde, dann stimmt es halt immer. Dann merke ich den ganzen Tag, wie ich unterbewusst schlecht
0: gelaunt bin. Das macht so viel mit mir. Und wenn ich das Gegenteil habe, bin ich richtig happy. Okay, ja gut, das passiert bei mir nicht. Also ich reduziere dann immer nur mein oder ich verändere dann in dem Moment meine Essgewohnheiten halt. Das machst du schon. Ja, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viel auf der Waage habe, weil es ein gutes Wochenende war und ein schlemmerhaftes Wochenende, ja. dann ist es so, dass ich dann sage, hm, nö, nee, das kannst du auch weglassen. Das passt jetzt nicht. Ja.
1: Ich glaube, der Unterschied bei uns beiden ist auch so ein bisschen deine da kriegst du in diesem Leben nicht mehr weg
0: aber also ja, nur operativ. Die, nur operativ,
1: <lacht> genau, die ist halt da. Aber bei mir ist ja wirklich immer dieser Unterschied von, also bei 4-5 Kilo machen bei mir ja echt viel aus, von kein Speck zu Speck. Und da möchte ich halt immer so gerne diese Phase halten können mit kein Speck, aber ich schaffe das einfach nicht. Und das, ja, deswegen habe ich am Montag einen Termin. <lacht> nee, am ja, Mittwoch.
0: Am Mittwoch, Ja. ja.
1: Ich teste eine neue Fitness-Innovation, ihr Lieben. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Das nennt sich m Und das ist sowas wie eine Behandlung sind 20.000 Sit-Ups. Das muss man sich mal vorstellen. 20.000 Sit-Ups.
0: Die werde ich in meinem ganzen Leben niemals, selbst wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich mache jeden Abend 10 Stück würde ich nie auf diese 20.000 Dinger kommen. Krass, ne?
1: Ja. ja. Und das ist halt bei einer Behandlung, Und soll man, man soll das viermal machen innerhalb von zwei Wochen, das ist so eine, in so einer Klinik ähm, und ich bin gespannt, ob das wirklich was bringt. Ähm, das kann man halt, ich glaube, man kann es am Po, an den Armen an den Oberschenkeln und am Bauch machen. Und ich werde es am Bauch machen und gucken, ob das was verändert, weil dadurch, dass ich jetzt den Sport wieder anfange, brauche ich, weil ich weiß ja, wie lange es dauert, bis man Erfolge sieht. Und als wir damals im Fitnessstudio waren, hat es ja echt gedauert. Bis ewig. Man ewig. Ewig gedauert, bis man endlich mal Muskelansätze sehen konnte, trotz wirklich kontinuierlicher Arbeit. Wir waren ja stundenlang immer da. Ja. Und wenn ich, ich ich hoffe mir jetzt, dass das so viel bringt, dass ich dann dadurch schon F Vormuskeln bekomme und dann daraufhin weiter trainieren kann, damit ich ein bisschen motivierter bin, damit ich schon Erfolge sehe. Ist ein bisschen geschummelt, ja. Aber gut, wenn es die Technik <lacht> gibt, so eine Möglichkeiten heutzutage, dann nutze ich das auch. Oh, ich
0: sehe schon das nächste Gerät, was hier bei uns im Wohnzimmer steht.
1: Das kannst du nicht bezahlen. Das kannst du ja nicht bezahlen. Das bieten die ja an, damit du das da machen kannst. Also sonst wäre es ja dann würden das ja so Kliniken nicht anbieten, wenn sich das jeder auch kaufen könnte. Ja, Für ein ja. Apfel und ein Ei. Naja gut, ein Apfel und ein Ei wird es sicherlich nicht kosten, aber... Nee, nee. Aber es wird auch wahrscheinlich nicht nur 2000 Euro kosten. Also nee, ich vermute ist, mal schon, dass das ein krasses Teil ist. Weil das ist ja schon sehr, was sehr Innovatives, was gerade relativ frisch auf dem Markt ist. Und es gibt so einen Schönheitschirurgen auf Instagram, den ich sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig finde. Und ähm, von dem, durch den habe ich davon erfahren, und weil ich dem auch folge. Und der macht immer coole Storys... Und und der zum Beispiel, der macht auch Lippenunterspritzungen, aber der weigert sich vor Schlauchbootlippen. Also der unterspritzt niemanden, wo es dann so extrem wird. Der, macht, der zeigt auch immer so Vorher-Nachher-Vergleiche von Lippenunterspritzungen, die so dezent ist, äh, dezent sind. Also Gina dagegen ist ein absolutes Schlauchboot. Also, <lacht>
0: ja, vor allen Dingen mal dann kurz
1: danach. Kurz danach vor allem, ja. Aber der macht das alles so ästhetisch und vernünftig und natürlich irgendwie. Ich vertraue dem komplett und durch den bin ich halt darauf gekommen. Ähm, und der ist auch übrigens
0: hyper sexy. Oh mein Gott, der ist so hübsch, dieser Schönheitschirurg. Also, hast du denn, denn schon mal jetzt um, und ich bringe dich jetzt da wieder von weg, ja. nicht, dass du dann da, weißt, ne, du bist ja schließlich auch mit dem eine Stunde da alleine, da will ich dich ja gar nicht auf dumme Gedanken bringen, aber hast du dir denn schon mal irgendwie, nachdem das jemand viermal gemacht hat, das, diese typischen Vorher-Nachher-Bilder gesehen? Ja,
1: ja. Genau.
0: Und die hatten dann Sixpack? Nee, ja, ja, es gab, es gibt welche,
1: die dann mehr Sixpack-Ansatz haben als vorher, aber die hatten vorher dann auch okay. schon Sixpack. Mir geht es vor allem darum, es gibt sowas, das nennt sich Rektase oder so, ist wahrscheinlich das falsche Wort, was, das haben Frauen ganz oft nach einer Schwangerschaft, so, ähm, so ein bisschen Hautüberschuss. Nicht dolle, nicht so wie diese krassen Leute, die dann diese OPs hatten und ganz, ganz viel abgenommen haben, sondern so leichte Haut. Was ich ja auch habe. Ich habe ja auch viel Haut am Bauch. So, das ist nicht unbedingt ja. fett bei mir, das auch immer viel. Ich kann hier viel viel ziehen, viel Haut ziehen so. Das ist halt sehr elastisch. Genau, sehr, sehr elastisch. Und das kriege ich einfach nicht weg. Und ich erhoffe mir, dass das bei mir vielleicht auch passiert, dieser Effekt. Weil ich bin ja an sich schlank. Ich ja. möchte halt nur, dass dieser Bereich ein bisschen geformter einfach
0: ist. Aber ist es denn dann auch so, dass du, wenn du diese, ich weiß ja nicht, wie lange dieses Gerät da drauf ist, aber dass halt diese 20.000 Sit-Ups gemacht werden, dass du auch quasi den Kalorien teil verlierst, den du bei 20.000 Sit-ups machen äh, ja. würdest. Ja ja, weil es ist Muskelaufbau und Fettreduktion. Das ist beides. Oh, dann können wir ja auf
1: der Kreuzart richtig schlemmen. An sich schon. Ja, nein. <lacht> also das, das sind so Schallwellen, irgendwie Ultraschallwellen, die in die Haut eindringen, aber nicht zu tief, sondern nur in die Oberschicht sozusagen, wo das Fett und die Muskeln sitzen. So irgendwie. Ich bin gespannt. Ja, ich bin. Ich werde euch, wenn ihr interessiert seid, auf dem Laufenden halten. Ja. Zur Sommerfigur. Ja, ihr wisst, ne, Leute, ich bin nicht oberflächlich, aber ich habe halt, mein, mein Körper ist eine ewige Baustelle <lacht> und ich möchte nicht abstreiten, dass ich vielleicht mit 40 aussehe wie
0: Harald Glöckler. Ja, doch, da, da werde ich aber vorher auf die Bremse treten. Also du weißt selber, ich, ich äh, bin da immer ganz offen und finde das auch gut, dass du das machst, aber wenn ich dann merke, dass du so in Richtung Botox-Boys oder Harald Glöckler abdriftest, also da werde ich mir dann auch Unterstützung holen. Um ja. dich da einfach mal ein bisschen... Im ja, besten Fall brauch,
1: so. brauchst du das gar nicht. Aber bisher alles, was ich gemacht habe, konntest du nachvollziehen. Alle ja, Eingriffe. Ja.
0: Das war jetzt nichts Beklopptes. Nein, nein. Also ja. das ist auch alles gut geworden. Ja. So, also das, das ist auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn du jetzt allerdings... <lacht> ja. Das war Harald Glückler wahrscheinlich auch mal angefangen. Und der stellt sich immer noch vor den Schien und sagt, also ist alles gut geworden. Also, <lacht> total natural. Total. <lacht> so, also... Hm. Ja. Ich muss mich nochmal an dieser Stelle entschuldigen, es könnte vielleicht das ein oder andere Mal sein, dass es einen Schniefer gegeben hat. Oh ja. Äh, aber ich habe irgendwie... Sebastian hat eine neue Krankheit. Ja, eine neue alte irgendwie. Also ich hatte mal als Kind Heuschnupfen und ich will jetzt nicht diesen Zusammenhang bringen, weil ich jetzt auch nicht irgendwelche Diskussionen auslösen möchte. Aber nach der Impfung ist es tatsächlich so, dass ich auf einmal oder dieses Jahr extrem Heuschnupfen habe.
1: Und du hast doch
0: etwas erfahren
1: von jemandem äh, seit der Impfung.
0: Fürs... Was, Was doch
1: du, hey, du? Dass irgendjemand gesagt hat, dass er nach der Impfung auch Heuschnupfen hatte?
0: Ach so, ja, 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 ja. Von einer Freundin, äh, einem Arbeitskollege, der hat auch äh, die Impfung bekommen und hat seitdem auch Heuschnupfen. Und Krass, ey. Und ich kannte das gar nicht mehr. Also es ist,
1: das war weg. Das ist so krass. Der ist hier am Schniefen und am Niesen.
0: Also
1: die ganzen letzten sieben Jahre kenne ich das nicht. Mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, der <lacht> da, ist war da war er wieder. war wieder. Der ist extremer Allergiker, Pollen und so Gräser und so. Der im Sommer kannst du den wegschmeißen. Also der ist wirklich zu nicht zu gebrauchen, wenn seine Gräser blühen. Nicht den kompletten Sommer. Es gibt ja da immer unterschiedliche Blüharten. Und der hat irgendeine irgendeine Form gibt es da und wenn die blüht, dann ist der wirklich, dann kannst du den Beerdigen gefühlt. Und deswegen kenne ich das gar nicht anders, eine Beziehung mit jemandem zu haben, der im Sommer zu einer gewissen Zeit einfach halb tot auf dem Sofa liegt. Und ich war so froh, dass das bei dir nicht so ist
0: und jetzt fängst du auch so an. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt einfach nur so eine Momentaufnahme ist. Das ist ja auch bei mir nur in der Nase. Also ich habe das weder in den Augen noch im Hals oder sonst was. Ja, jetzt ist es auch da. Nein, aber ähm, das wird schon...
1: Übrigens haben wir in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, dass du das auch schon erzählt, dass du das hast und dich für deine Schniefer entschuldigt. Echt? Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen und das Witzige ist, ich habe mir dir ja nochmal angehört, wir wissen ja, ich bin der größte Fan unseres Podcasts und da habe ich nämlich angefangen zu erzählen, weil du von deinen Schniefern dich dafür entschuldigt hast, dann habe ich gesagt, dass ich das auch immer mache und das nur merke, weil ich meine, meine Sprachnachrichten nochmal abhöre und dann habe ich doch in der letzten Folge vergessen, was ich sagen wollte und dann bin ich weggekommen, dann habe ich erzählt mit Sprachnachrichten nochmal abhören und so weiter und vergessen, warum ich das überhaupt erzählt habe und ich wollte damit eigentlich nur sagen, ich höre mir die immer nochmal an und da höre ich dann immer, dass ich
0: dauernd <lacht> beim Reden dauernd meine Nase hochziehe und das merke ich gar nicht. Das war das, was ich vergessen hatte. Aber da machst du es genau richtig. Auch da habe ich wieder in meiner Lieblings-App einen Artikel drüber gelesen. NTV? Ja. Ähm, wie man die Nase am besten pflegt, dass man halt äh, wirklich ja, gut über die Runden kommt und da wird ganz klar gesagt, die beste Möglichkeit oder das Beste für die Nase ist es einfach hochzuziehen und runterzuschlucken. Reicht, ja. Ähm, weil natürlich A, der Körper halt dementsprechend dann diese eigenen Stoffe auch wieder verstoffwechseln kann. Das ist also quasi der körpereigene Recycle-Moment. Ähm, mm -hmm. Und ähm, das Schlimmste, was man machen kann, ist halt Popeln tatsächlich. Schlimm. Ja. Also Echt? ja, weil diese, diese Popel, die dann halt in der Nase sind, dienen einfach da oder die existieren nur dann, wenn die Schleimhaut verletzt ist. Und das ist wie ein Teufelskreislauf. Und theoretisch gesehen müsste man sich ganz, ganz lange Zeit einfach dazu zwingen, nicht zu Popeln, dann hört das automatisch auf, Echt? weil dann die Schleimhaut wieder gesundet ist und dann brauchen keine Popel ja produziert werden. Oh, und ich popel so gerne. Ja, was
1: du da auch immer teilweise rausholst. <lacht> yeah. Nee, so viel ist es gar nicht. Aber ich bin ja wirklich ein Popelfreund. Ne? Ich weiß, wir finden alle Popeln ganz eklig, aber wir wissen alle, dass wir es tun. Ähm, obwohl, ich glaube, es gibt so eine ganz kleine Prozentzahl, die das nicht tut, weil sie es so eklig findet und sich nur die Nase schnauben. Aber du kriegst ja nie alles raus durchs Nase- Und deswegen bin ich so ein Popelfan, weil ich finde das. Ich finde Popel ist wirklich eines der ekligsten Dinge. Ich finde ja. find Kotze nicht so schlimm. Ich finde, ach, ich finde auch Kacke nicht so schlimm. Aber wo du mich mitjagen kannst, ist mit Popeln. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich werde es nicht vergessen, erste Big Brother-Woche, Mareike saß neben mir, schnolz ins Taschentuch und sagt mir, boah, ist da ein dicker Popel rausgekommen und guckt sich den an und zeigt mir den. <lacht> und ich dachte
0: mir so, boah, wir kennen uns noch nicht lange. Kannst du bitte nicht deine Popel zeigen? Ja, aber ich glaube, das ist dann, da, da ist der Grund, du sagst gerade scheiße und kotze findest du nicht so schlimm, aber damit spielst du ja auch nicht mit deinen Fingern rum. Aber beim Popel hast du das an deinem Finger. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied. Also, wenn du jetzt hier auf den Tisch kotzen würdest und du würdest erstmal ah. fünf Minuten da drin rumkreisen, ich glaube, dann <lacht> fände ich das auch ziemlich eklig.
1: Ja, okay. Und Scheiße so Scheiße will ich jetzt hier noch gar nicht reden. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber. Ja, jedenfalls finde ich das ganz eklig und diese Vorstellung, dass am, in meinem Körper Popel existieren, finde ich so widerlich und deswegen bin ich ein großer Popelfreund, weil ich das einfach raushaben will. Und wenn, was ich mit dem Taschentuch nicht rauskriege, muss ich mit meinem
0: Finger rausholen. Ja, ich, aber jetzt weißt du ja, wie du irgendwann diesen Teufelskreis ausbrechen musst. Da musst du jetzt einfach mal ein halbes Jahr oder das ein Jahr nicht. Äh, aufhören zu popeln.
1: Das kann ich nicht. Wenn ich auch einfach nur aus Reflex einmal kurz in, die Na in der Nase bohre und ich merke, da ist was, dann da bin ich erstmal beschäftigt. Da bin ich erstmal auf Arbeit. Ich
0: weiß, wovon du redest.
1: Also, ich will das nicht in meiner Nase haben. Es ekelt mich an,
0: Sebastian. Ich könnte jetzt eine ganz eklige Geschichte aus meiner Jugend erzählen, aber das, da würde ich mich selber mit, Na ja, egal, jetzt habe ich es ja angeteasert, jetzt komme ich ja aus der Ra Runde nicht mehr raus. Also, ich bin ja auch der größte Popel-Fan. Und früher ja. <lacht> Das klingt auch. Popelfan. Ja, aber es ist ja auch eine schöne, beruhigende Beschäftigung. Nee, macht. es
1: ist schon eklig, wenn du, na egal, ja. ja. Obwohl,
0: es wird jetzt ja noch ekliger. Ja, ja und da habe ich auf jeden Fall immer ähm, die Popel, wenn ich dann auf Bons auf dem Sofa gesessen habe, halt unter das Sofa geschmiert. Nein, als Kind aber bitte. Ja, ja, natürlich. Das als machst du heute nicht mehr. Nein. nein. Ich gucke da gleich drunter, ja, kannst, Sebastian. Kannst du gerne machen, da wirst du nichts finden. Aber als Kind habe ich das immer gemacht. Und natürlich kam dann irgendwann der Moment, dass meine Eltern das irgendwie gesehen haben. Und dann musste ich, dann wurde das Sofa umgedreht und dann musste ich mit Bürste und Wasser diese ganzen Popel da unter dem Sofa wegkratzen. Äh, <lacht> also so die das.
1: haben das direkt auch erkannt, dass das Popel sind ja, und gesagt, das machst du jetzt weg.
0: Ja, natürlich. Und das waren nicht zwei. Also das waren schon äh, <lacht> Vieles eklig. Ja, sehr eklig, ja. ja.
1: Okay, Themawechsel. <lacht> ich würde sagen, ich hatte noch so viel auf dem Zettel, aber ich finde, da ist so viel Material für den Teil 2 drin, dass wir das Thema Optik und Co alles nochmal ansprechen, weil ich hatte mir noch ganz viele Notizen gemacht. Das äh, bringen wir dann beim nächsten Mal rein, weil ich muss, ich guck gerade auf den Tacho, wir müssen ein bisschen loslegen. Ja, okay. okay. Also du lass uns schnell rüberschwupsen in die nächste Kategorie, die heißt, wie folgt,
0: Schwuler.
1: geht's, geht's nicht. Und da habe natürlich ich wieder das Thema mitgebracht. Wir wissen, ich bin die fleißige Podcast-Inhalte-Herausfinde-Maus. Äh, ähm,
0: ja, aber ich habe, also ich, ich muss sagen... Ja. Ähm, seitdem wir diese E-Mails haben, also ich habe jetzt, wir haben gerade heute, als ich die Geschichte von Sanessa vorgelesen habe, habe ja. ich gesehen, da sind schon wieder zwei E-Mails eingetrüdelt. Ja, weil ich es heute auch nochmal gepostet habe. Ich glaube deswegen. Und Hallo at schwuler nichtde Eure Geschichten bitte dahin. Genau. Und da, seitdem ich das habe, bin ich da schon. Also es sind einige Themenvorschläge, die ich hier noch habe, die wir noch nicht abgearbeitet haben. Aber wir haben ja auch immer nur jede Woche eine Folge, ja. per Sebastian und du. Und deswegen das heißt, die nächsten kommen von dir?
1: Ja. Super, aber heute kommt sie ja nochmal von mir. Heute kommt sie ne? nochmal ja. von mir. Ich genau. hab's ja verkackt, schon gleich okay. am Anfang. Okay, ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, schwuler geht's nicht. Habe ich eigentlich, eigentlich nur eine Empfehlung. Ich hab's geschafft, Sebastian. Ich habe es geschafft.
0: Was? in Fitnessstudio zu gehen? Darüber mhm. hast du schon eine ganze Menge erzählt.
1: Nee. Ich werde in den letzten Monaten auch immer sehr viel gefragt, ob ich denn den Podcast Schwanz und Ehrlich höre. Ah. Weil das ja so passen würde. Das mhm. ist ja der Lars Töns Feuerborn, der hier zusammen ist mit dem Nikolas Puschmann, der erste Prince Charming. Der und noch zwei weitere haben ja den Podcast. Und ich, das haben mich schon so viele gefragt und irgendwas in mir hat immer gesagt, nee, ich hab keinen Bock da drauf. Ich hab keinen Bock auf schwule Themen und dieses oberflächliche, schwule Gequatsche mag ich einfach nicht. Und da bin ich, da fühle ich mich auch so schnell getriggert und nervt mich dann ganz oft und so weiter und ich weiß nicht wie es kam gestern glaube ich im fitnessstudio auf dem crosstrainer <lacht> als dich alle angestartet haben als mich alle angestarrt haben habe ich gedacht komm eine folge hörst du dir mal an also die scheinen ja auch nicht schlecht zu sein wenn es viele hören ich liebs echt ich liebs Ey, das ist so cool und ich also wirklich also ich muss jetzt leider po Werbung für einen anderen Podcast machen. Ja, es tut mir leid, ich finde es so cool. Ich ich bin schockiert. Ich stelle mein ganz ich stelle mein ganzes Leben in Frage. Ich stelle mein ganz nicht mein Leben, ich stelle mein Dasein in Frage. Okay. Weil ich mich selber ja für so offen und aufgeschlossen halte und auch so gerne über Sex rede, aber die sind 30 Nummern krasser und das Schöne dabei ist und deswegen nervt es mich auch nicht, was mich bei Schwulen ganz oft nervt, dieses extreme Gerede über solche Dinge und zu so übertrieben einfach, die reden so selbstverständlich über die krassesten sexuellen Themen. Und wirklich so, als, als würden die gerade darüber sprechen, ähm, keine Ahnung, welche Buttercreme in welchen Kuchen kommt oder so. Und das finde ich richtig gut, ähm, zum also als kleines Beispiel, reden die zum Beispiel ganz, ganz normal darüber, als wäre es das Normalste der Welt, ob die darauf stehen, dass man sich beim Sex auch mal in den Mund spuckt. So, es gibt ja manche Leute, die stehen da drauf, dass oh, man nee, so ein bisschen das, nee. bei diesem ähm, Dominanzverhalten und so weiter, dass man dem anderen in den Mund spuckt. Und ich habe das gehört, dachte so, oh krass, ey, oh, oh, worüber die reden, ey, oh krass, ey. Und die waren aber so normal dabei, einfach als wäre das das Selbstverständlichste. Äh, stehst du auf, äh, darauf, dir in den Mund spucken zu lassen beim Sex? Äh, ja, äh, nein, ah, okay, alles klar.
0: Okay, so. wie lange geht das so eine
1: Folge? Äh, so 40, 50 Minuten, glaube ich. Okay. Ähm, äh, sind sie ja zu dritt eigentlich, oder? Die sind zu dritt, Genau und sehr 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 sexuell. Die reden wirklich über ihr Sexleben. Auch der Nikola äh, der der Lars redet teilweise über das Sexleben mit seinem Nicolas, ähm, wie es gerade läuft, wann es mal nicht so gut läuft, warum es nicht so gut läuft. Der eine geht, der der eine geht zum Therapeuten irgendwie aus auch aus sexuellen Gründen. Redet immer über seine Therapiestunden und wirklich das Normal, der Normalste vom Normalsten. Und der eine, das finde ich auch so krass redet genauso normal, also so wirklich, ich kann, ihr merkt meine Art gerade, ich bin wirklich schockiert, da, ich bin schockiert darüber, dass die so normal offen sind, über sein Onlyfans-Account.
0: Okay. Der
1: eine von den 300 Onlyfans, wo er mit seinem Partner wirklich auch äh, Videos hochlädt, wie sie Sex haben ähm, und dafür bezahlen ja auch Leute, das äh, unterstützt den im Leben, Lebensunterhalt und so weiter, das ist nicht seine Haupteinnahmequelle, aber verdient dadurch ganz gut. Ihm ist aber sehr wichtig, dass sie wirklich nur den harten Sex dort zeigen, also wirklich den puren Sex, nichts mit Gefühlen, weil das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Ihm ist wichtig, dass sowas wie Küssen, Streichen, Liebkosen, das machen sie für sich zu zweit. Nur das harte Rein-Raus, Blasen, Poposex und so weiter, das kommt bei Onlyfans als Video gepostet. Und manchmal hat er ja so einen Druck, weil die Leute bezahlen ja dafür bei Onlyfans, um, und dann, wenn er mal was nicht postet, kriegt er ein schlechtes Gewissen, da muss er sich noch mental so ein bisschen abgrenzen, dass das nicht für ihn, für so einen Druck so einen Druck und so einen Zwang für ihn wird, dass er da Content liefern muss, wie halt bei Instagram die Stories
0: so. Okay, ja, also ich, ich hoffe nicht, krass. dass du da jetzt auf doofe Gedanken kommst. <lacht> Also, ich, äh, äh. <lacht> also ich, ich hab, schon. ja, ich
1: habe, also, erstens, erst habe ich gedacht, so, boah, ich will, können die noch einen vierten dazu nehmen? Ich hätte so Lust mitzureden. Die reden auch über Kekswichsen. In der Kindheit haben sie auf Kekse gewichst und der Verlierer musste essen und so weiter. Ähm, oder wie sie in, in, im Schullandheim sich immer mit Freunden einen runtergeholt haben, wie das so für die war und ach, weiß ich nicht, fand ich ganz, ganz toll, weil ich das ja gut finde, dass man so normal darüber spricht, das nicht so ins Extreme zieht und so ein riesen Ding draus macht, aber auch nicht so verklemmt und Thema verklemmt, ich finde ja, du sollst dir den mal anhören. Ich finde, du solltest ein Schwanz- und ehrlich Hörer werden, weil du hast ja auch deine Hin und Wieder, wenn es um dich selber geht, Probleme über Sex zu reden. Machst das nicht so gerne, aber so generell kannst du ja drüber reden.
0: Ja, aber dazu muss ja auch im Grunde genommen, also ich, ich kann da drüber reden, ja. Und ich finde auch, dass es immer besser wird, aber man muss ja auch irgendwie den Anspruch haben. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch irgendwie mit dir einen Onlyfans, nee, wie heißt das Ding?
1: OnlyFans-Account. Doch, so heißt es tatsächlich, ja. ja. Äh,
0: Account anzulegen und da äh, ich äh, kann jetzt auch keine Geschichten vom Kekswichsen äh, aus meiner Jugend erzählen oder. Na, wir hatten
1: ja auch schon ein paar Geschichten, da kannst du auch, ja. Ja,
0: ja, also da habe ich aber für mich selber gar nicht den Anspruch, also dass ich, dass ich das glaube ich möchte. Nee, es kommt halt darauf an,
1: was, also das Letzte, was ich in meinem Leben tun werde, ist mit dir ein Only-Fans-Account zu starten, wo wir uns beim Sexfilm und das in die Öffentlichkeit stellen, so, also das, das liegt mir so fern, das, das könnte ich gar nicht, also niemals. Aber ich finde es irgendwie so cool, weil Onlyfans hat ja einen schlechten Ruf. Ne? Für die Leute, die das nicht kennen. Onlyfans, könnt ihr euch vorstellen, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ist wie Instagram nur mit Sex. Also da bei Instagram sprechen die Leute in die Story, bei Onlyfans haben sie Sex in der Story quasi. Und die Leute müssen halt ein bisschen was dafür bezahlen monatlich. Aber das würde ich halt niemals machen. Aber irgendwie finde ich es aber auch schön. Klar, man soll seine Privatsphäre behalten, aber
0: dass die da so offen mit umgehen. Ja, aber das wäre mir, also ja. Aber mir persönlich ist ja teilweise schon unser Podcast zu so viel, wenn mich dann irgendwelche Leute darauf ansprechen, die ich persönlich kenne. Und die hm. dann sagen, oh ja, Samstag kommt ja die neue Folge wieder. Und dann denke ich mir auch so, oh Gott, was habe ich denn da alles erzählt? Also ich, für mich persönlich bin schon über dem drüber, was ich mir eigentlich früher mal vorgestellt habe, was ich so in der Öffentlichkeit preisgebe.
1: Ja, das stimmt. Ich aber auch. So. Ich aber auch teilweise, ja.
0: Und wenn ich mir überlege, wie das damals war, als du mir das erste Mal, wie gesagt, von Big Brother erzählt hast und wie sich das dann jetzt entwickelt hat, da. Hm, Darfst du dich echt krass verändert. Ja, aber ja. gut, wenn wir dann da vielleicht noch äh, mehr Zuhörer gewinnen, ja, dann erzähle ich jetzt einfach meine dunkelsten sexuellen Erlebnisse und Für Fantasien. die Klicks bist du dann bereit. Ja, klar, für die Klicks mache ich alles. Ja, ja aber es... Aber wenn ist wir wenn, wenn, wenn dann schon, dann wollte ich nochmal mal sagen, wir sind auch äh, vielleicht bald, äh, was heißt vielleicht, äh, wir sind ja auch mal eingeladen, irgendwo dran teilzunehmen, und zwar in der schwulen Welle Freiburg. Hast du letzte Folge auch schon von erzählt, nur noch nicht, wie sie heißt? Ja, das ist das erste queere Radio Deutschland, was jetzt auch noch immer existiert. Also ah. es gibt es schon so viele Jahre.
1: Und wann sind wir dazu Gast?
0: Äh, Weiß im, ich noch gar nicht schon. Im Juli. Im
1: Juli, okay. Im Juli. Schön. Ja, wir, wir werden euch natürlich noch berichten, also noch Bescheid sagen, wann es genau läuft und so weiter. Genau. Cool. Ja, naja, jedenfalls, wer sich für schwule Themen interessiert, da geht es wirklich viel um Sex, viel um homosexuellen Sex, äh, kann ich euch ans Herz legen, ganz cool erzählt, wirklich nicht irgendwie drüber oder so, mir gefällt es richtig gut, aber auch lustig, also ich muss sagen, ich bin jetzt ein Schwanz und Ehrlich Fan geworden, habe mich lange gesträubt, es war unberechtigt,
0: es ist echt ein cooler Podcast, ja. Dann, also ich werde das sicherlich auch mal reinhören. Mach mal, lohnt sich echt. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja generell kein, kein podcast das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung. Nee, ja, aber es lohnt sich. Ja, ja. Gut. Dann sind wir schon, war das das, was du mitgebracht das hast? War das war das Thema das? für Schwuler geht ja. nicht. Also
1: Schwuler geht's echt nicht. Ja, <lacht> das <lacht> merke <lacht> ich auch gerade. Ja. Gut. Gut, dann ähm würde ich sagen, gehen wir direkt rüber? Ja, ja, ja. Liest du vor oder ich? Nee, du. Ach du hast, so ja, ich, du hast ne? ja mitgebracht. Genau, also das ist das, was du mir aber geschickt hast.
0: Ja, dann lies mal vor.
1: Ja, okay. Gut. Äh, jetzt finde ich gerade die E-Mail nicht. Du hast mir die geschickt, ne? Ja, ich kann sie dir auch hier öffnen. Warte, klicke, klack. Also, ich habe ich hab mir das durchgelesen und ich dachte mir so, ich habe sie. Okay. Okay. Also Namen glaube ich nicht, ne? Nein. Nicht, okay. Ah, dann brauche ich aber noch schnell ein, ähm, ähm, äh, Klöpschen? Ich nenne wie Klärchen. Klärchen, Klärchen, okay. also Klärchen schreibt, hallo ihr Lieben, hatte euch schon eine DM geschickt, daher kopiere ich die von dort nochmal heraus. Hall, äh ja. Ich hatte eine eher toxische Beziehung und daher schon viel mitgemacht, schon öfter betrogen, ich dadurch unfassbar unsicher und habe die Fehler eher bei mir gesucht als bei meinem Ex. Wir hatten im Juni damals Urlaub auf Sri Lanka gebucht. Im März hatte er dann Schluss gemacht, mehr oder minder, auf hundertmal Nachfragen meinerseits. Mir ging's so elend und ich hatte solche Angst, ihn direkt an eine andere Frau zu verlieren. Ein paar Wochen später hat er das dann auch zugegeben. Nicht, dass er in einer neuen Beziehung sei, aber was mit einer anderen hatte. Ein ewiges Hin und Her, ob wir dann diesen Urlaub noch gemeinsam antreten sollten. Alle meine Freunde haben zu Recht abgeraten, weil ich ja so extrem geweint hatte, wochenlang, und alle Angst hatten, ich würde nach dem Urlaub zusammenbrechen. Aber ich wusste, ich muss das machen. »Also denn, zwei Wochen Sri Lanka standen an. Erster Abend, bevor wir geflogen sind, haben wir in der Nähe bei einem Kumpel in Frankfurt gepennt. Und was war? Es hat, er hat keine fünf Minuten gebraucht, um sich wieder an mich ranzumachen. Und wir hatten wieder was. Der Urlaub nahm seinen Lauf und es hat sich angefühlt, als wäre nie was gewesen.« Zwei bis drei Tage bevor wir zurückgeflogen sind, hatte er sein WhatsApp geöffnet, als ich neben ihm saß und ich habe einen Namen gesehen und ich wusste gleich, das ist die, mit der er schon was hatte. Warum das alles so verrückt war mit seinem Handy? Weil er bis dato immer nur von WLAN gelebt hatte und unterwegs kein Internet hatte. Er hatte prepaid und gefühlt dauerhaft hatte er nie Geld auf dem Handy, um einen anzurufen. Und was entdeckte ich da? Einen Zettel mit einer Nummer in seinem Geldbeutel. Die Nummer seiner verflossenen bzw. Neuen, die ja offiziell nicht seine neue war, aber die Indizien dafür immer krasser wurden. Also habe ich mir das Ding abfotografiert und wir sind irgendwann nach Haus geflogen. Das Thema Beziehung war komischerweise in diesem Moment vom Tisch. Aber diese Nummer und was es mit diesem Mädel auf sich hatte, hat mich nicht locker gelassen. Also habe ich zwei bis drei Tage später nach dem Urlaub bei ihr angerufen. Und was dann rauskam, ha 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 ha, wochenlang hat er und hat, wochenlang hat er uns parallel gehalten. In der ganzen Zeit bis zum Urlaub habe ich mich immer wieder nur zum Sex mit ihm getroffen und das dann fast jeden Tag. Mir gegenüber hatte er ja gesagt, mit diesem Mädel wäre einmal was in den Osterferien gelaufen und dass sie mit ihm auf der Schule arbeiten würde. Dass sie dort aber schon als Paar galten, habe ich dann von ihr erfahren. Wir hatten rausgefunden, dass er uns sogar am gleichen Tag beide... Punkt, Punkt, Punkt. Oh. <lacht> »Uns eben wochenlang parallel benutzt hatte und er von vor der anderen immer getan hat, als wäre mit der anderen nix. Das Mädel und ich haben uns dann getroffen nach zweistündigem Telefonat und Austausch. Sie war natürlich skeptisch, ob ich einfach nur eine durchgeknallte Psychoex wäre, aber dann joa. Wir sind dann zu ihm gefahren, ich habe bei einer Freundin, die zwei Häuser nebenan gewohnt hatte, gewartet.« äh, seine Freundin, also ich, da steht jetzt der Name, ähm, Sabrina ist wie eine normale Freundin dann zu ihrem Freund und hat ihn nach unten gelockt, hat mir heimlich die Haustüre aufgemacht und er saß am Tisch beim Essen, als ich plötzlich zur Türe reinkam und ihm, in, und ihm ist dann plötzlich die Kinnlade runtergekracht. Es war dann ein Riesendrama. Sabrina hat ihm eine gescheuert und das alles war so surreal für ihn, für uns, dass das wirklich so parallel lief und wir uns gegen ihn verbündet haben. Wie im Film. Auch wenn ich das jetzt so niederschreibe, man verdrängt es ja auch immer wieder, weil das solche extremen Gefühle waren und null echt angefühlt haben. Oh Gott, sorry für diese ewige Nachricht. Ich, könnt, ich hoffe, ihr könnt es ansatzweise nachvollziehen, was für ein Chaos und für eine krasse Achterbahn dieser Gefühle das für mich war. Und dann kam noch nach, nach, äh, nachträglich ein kleines Happy End dazu. Nach dieser krassen Aktion war bei ihm natürlich bei, von uns beiden aus Funkstille. Und ich hatte... Ich hatte sie zu einer kleinen Release-Party meiner Firma eingeladen. Das Bild wird für immer ein echt emotionales und wichtiges Bild für mich bleiben. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das war dann eine Woche nach Sri Lanka. Sie ist links und ich rechts. Danach ist der Kontakt zu ihr aber leider abgebrochen. Ja, und da hat sie uns noch ein Foto geschickt, wo die beiden drauf sind. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Ja, das Foto habe ich tatsächlich gesehen. Und ja.
1: das ist halt so cool. Ich kann es euch nur beschreiben. Die beiden sitzen vor so einer ähm, Leinwand auf einem Stuhl äh, und lachen sich beide, haben beide ein richtig schickes Kleid an, schick angezogen, schöne Haare zurechtgemacht und lachen sich halt so richtig dolle an. Und so, man sieht so richtig, es ist so ein Foto, das beschreibt die Situation einfach so krass, was sie zusammen erlebt haben und jetzt wie sie jetzt da rausgekommen sind.
0: Ja, das ist wirklich ein Happy End. Also ich, ja, also von dieser Geschichte, ich bin dieses Gefühl, was ich hatte, als sie mir gesch oder als sie gesagt hat, dass sie noch zwei Wochen mit ihm auf Sri Lanka äh, gewesen oder in Sri Lanka gewesen ist, da dachte ich nur so um j Willen, weil so eine ähnliche Situation hatte ich auch äh, mit meinem Ex-Freund und äh, Echt? ja, wir hatten noch eine Dienstliche mehr Tagesreise vor uns, die wir nicht mehr stornieren konnten. Ach ja. Und wir mussten in einem Zimmer schlafen, aber wir haben uns halt 0,0 verstanden. Wir haben uns eigentlich gehasst, aber es gab halt keine andere Möglichkeiten. Gott. Und, und diese Tage waren so anstrengend für mich und ich glaube für ihn auch. Mensch, die Klimaanlage gibt jetzt ihr Bestes. Mach doch einfach aus. So warm ist schon. gar nicht mehr. So. Ja, Habe ich schon. Okay. Aber die braucht halt immer einen Moment. Okay. Auf jeden Fall, ähm, boah, ja krass, also Arschloch, würde ich jetzt ja, mal.
1: ich glaube leider, dass es von dieser Art Männer echt einige gibt, vielleicht auch Frauen, man weiß es nicht, aber ich habe so eine Geschichten schon öfter irgendwie mal gehört, das ist jetzt nicht so eine krass, Sel also mir kam es bekannt vor, jedenfalls, muss ich sagen, und ja, ich, mir, mir tut es einfach nur für die beiden leid, im Endeffekt ist es ja gut ausgegangen,
0: aber ja, ja, es tut mir leid, diese Klimaanlage, sie ist halt auch nicht mehr die Jüngste. Aber ja. das, das kennst du ja schon, wieder mit den alten Männern ist. Ähm
1: Vielleicht hört ihr es ja auch gar nicht, jedenfalls macht die Klimaanlage echt laute Geräusche <lacht> und wir ja. kriegen sie nicht
0: ausgestellt. Ähm, ja, also ich muss schon sagen, dass ich das... <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade sehr irritiert. Ja, ich auch. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich den Faden an. Nein, also ich finde das ganz schön... Heftig, dass also oder nein, sagen wir anders. Ich finde das toll, dass es unterm Strich dann vielleicht sogar eine Freundschaft dabei rausgekommen ist von zwei Frauen, die vielleicht vorher wirklich in der Konkurrenz waren und ich finde, er hat es auch nicht anders verdient. Also ich, ich hätte ihm wahrscheinlich voll eins in die Fresse gehauen. Ich wäre halt niemals noch mit dem in den Urlaub gefahren. Ich meine, da Never. wusste sie das ja noch
1: nicht, dass es die gibt, aber trotzdem in dieser Situation hätte ich mir nicht mehr noch zwei Wochen. Ist Sri Lanka, Sri Lanka nicht Indien?
0: Ja, ja, das ist äh, bei Indien, genau. Ja,
1: wow, ey, mit, mit, also in so einer Situation, so weit wegzureisen, hätte ich, glaube ich, nicht gebracht. Ich hätte es nicht
0: getan. Ja, und vor allen Dingen dann halt, also, ich meine, das soll ja eigentlich auch was Schönes sein, also so ein Urlaub. Und dann liegst du da halt neben diesem Typen, wo du weißt, er war halt bei einer anderen dabei. Hast vielleicht noch die Hoffnung, aber auf der anderen Seite läuft die ganze Zeit diese Geschichte mit WhatsApp nebenher. Also, ich habe mich auch gefragt, warum ist sie eigentlich an seinen Geldbeutel
1: gegangen und hat da die Nummer gefunden? Das, da bin ich so drüber gestolpert, warum ist, war sie an seinem Geldbeutel?
0: Naja, wahrscheinlich hat er gesagt, hol uns beiden mal ein Eis. So, ah, und dann okay. ist sie los und hat dann beim Bezahlen halt das Geldfach durchgeguckt. Ja, und, mhm. ja das im besten echt. Fall war es so. <lacht> ja, genau. <lacht> aber mal ganz ehrlich, also in der Situation hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. also mit, Ach, auf mit dem auf jeden Fall. Also jetzt auch ohne Eis holen. <lacht>
1: <lacht> Natürlich, ich hätte es auch nicht anders gemacht, aber … Ja, erinnert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an die, meine Geschichte mit Milan aus meinem Buch. Das, der ist ja auch teilweise wirklich sehr zweigleisig gefahren. Ähm, da habe ich sehr viele Parallelen drin gesehen, auch was den Urlaub angeht und ähm, de, dieses Herausfinden und so weiter. Also leider hatten, im Buch heißt er ja Lenny, haben Lenny und ich uns nicht zusammengetan äh, und dann dem Milan eins ausgewischt. Ähm, dafür waren wir, glaube ich, ihm bei, waren wir dem Milan zu verfallen. Aber wer wäre witzig gewesen. Ja,
0: Ja. also wie gesagt, ich, äh, ich, äh, ja, also dieses Gefühl, da 14 Tage mit jemandem im Urlaub zu sein, der dann, nee, also da, da kriege ich gerade echt Erinnerungswüste in meinem Bauch. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, wenn es so Situationen, an die du denkst, dann auf einmal diesen Schmerz oder diese Bauchschmerzen ja, ja. dann plötzlich wieder da sind. Auf jeden Fall. Und das fühle ich gerade. Um, ja, also mach das bitte nicht nochmal, wenn so eine Geschichte nochmal passiert, dass du dann, dann stornier lieber und nimm die Stornokosten in Kauf oder lass ihn mit seinen neuen Eulen dann wegfliegen, aber mach dich nicht zu, zu einem Geisel von so einem, ja, Arschloch, was anderes kann ich nicht sagen. Also, dass auch er, also, ja, da weiß ich nicht, wie, wie. wie ich wäre so
1: gern dabei gewesen in der Situation, das ist so cool.
0: Ja, wie abgestumpft muss man denn dann sein? Oder ja, wie, wie, wie
1: egal kann ihm denn, also
0: da, da können ja gar keine Gefühle mehr im Spiel sein.
1: Ach, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, das ist echt kein Einzelfall. Ich habe schon öfter solche Geschichten gehört und äh, Pff, also ja, ich, ich, ich nicht. möchte nicht sagen, dass es, dass es nur Männer machen. Sicherlich fahren auch mal Frauen zweigleisig, aber so bösartig ist es, glaube ich, echt eher ein Männerding. Ja, wahrscheinlich. Weil die da nicht so viel drüber nachdenken. Auch. Oder
0: Frauen sind einfach in dem Bezug einfach intelligenter. Ja, empathischer vor
1: allem. Nee, intelligenter das auch zu verstecken.
0: Ach so, ja, okay. Ja, okay.
1: Also, was ich jedenfalls in seiner Situation im Urlaub nicht in meine Portemonnaie hätte, wäre eine Nummer
0: von der parallelen Geschichte. Ja, vor allen Dingen, wenn ich sie doch eh schon im Handy gespeichert stimmt, habe. Also, was soll denn das? das, das halt schon. Damit ja nicht die Nummer verloren geht. habe ich
1: noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Also das Vor allem, er
1: hat doch auch mit ihr geschrieben schon per WhatsApp im Urlaub. Warum hatte er dann noch die Nummer importiert? Hat er wahrscheinlich vergessen, rauszunehmen. Ah, oh, Männer, wirklich. Ja. Ja, also ja. ja, dann Intelligenz, ne, Und so weiter. Ja, ja. Nicht so weit hergeholt. Ja. Jedenfalls, Klärchen, äh, möchte ich dir nochmal ein Kompliment machen. Du hast uns ja ein Foto mitgeschickt, du bist echt eine schöne Frau. Muss ich dir nochmal kurz als Kompliment mit auf den Weg
0: geben. Ja, kann ich so unterschreiben. Und ich habe ja wirklich Schwierigkeiten, dass. Äh, zu beurteilen, das wurde ja hier auch schon thematisiert. Ja. Ähm,
1: ja, ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen und da wir aus Gründen zukünftig eigentlich versuchen wollten, die Folgen ein bisschen kürzer zu halten, ähm, habe ich jetzt eine, eine Nachricht für euch.
0: Die du das letzte Mal auch schon hattest.
1: Kann sein, welche hatte ich das letzte Mal? Na, ja, dass es keine Frage gibt. Richtig, denn äh, das, das war eine. Diese Fragen haben uns eine Zeit lang begleitet auf unserem Weg. Es kommen, es gehen Dinge. Es kommen Dinge und in diesem Fall gehen Dinge.
0: Ach, das gibt nie wieder Fragen?
1: Nee, weil zukünftig. Also wir, wir haben ja den Podcast noch einige Jahre geplant und so viele Fragen existieren nicht in unserem Spielchen. Ähm, und ich muss schon immer wirklich gucken, was passt wirklich auch auf die äh, auf die zu auf die Höris, dass die da auch wirklich was zu sagen können. Und mir wäre es eigentlich noch viel lieber, wenn Sie öfter mal ähm, nicht auf die Fragen antworten, sondern zu den Themen was schreiben, was sie ja auch machen.
0: Ja, das, auf also jeden das, Fall. das muss ich schon sagen, Das ist, da sind sie immer sehr fleißig. Auf, da, da, ja. da, also wenn ich mich immer selber in so eine Situation denken würde, dann denke ich, boah, ey, das ist ja schon echt krass, wie viel Zeit sie uns dann, also erstmal die Zeit, die sie uns geben, um uns zuzuhören und dann noch die Zeit, die Texte, die, zu die Texte zu schreiben. Ja. Und ich finde es auch noch schön, dass sie dann einfach natürlich die
1: Leute, die uns ihre Geschichten für Pat, Sebastian und du schicken, die lesen ja auch die Kommentare und die freuen sich ja auch, wenn die anderen mal ihren Senf zu dieser Geschichte zugeben und nicht nur wir beide. Das finde ich halt auch schön. Deswegen würde ich so gerne den Fokus noch mehr darauf legen, dass sie ein bisschen mehr auf diese Geschichten eingehen. Und zum heutigen Thema möchte ich eine Frage wieder mit auf den Weg geben. Oh, Trotzdem bin ich gespannt. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch mit dem Gewicht ist macht das die Zahl auf der Waage ähm, was mit eurer Laune das würde mich mal interessieren weil es ja bei dir gar nicht so, bei mir sehr und mich würde mal interessieren, wenn ihr gerade eine Phase habt in der ihr euch nicht so wohl fühlt äh, körperlich, macht das was mit euch ähm, tagsüber mhm. das würde ich gerne mal wissen inwiefern beeinflusst euch eure, euer körperliches Wohlbefinden oder schrägstrich die Zahl auf der Waage wenn ihr euch überhaupt
0: wiegt, manche wiegen sich ja gar nicht ähm, im Alltag ja, das finde ich spannend, Ja, ja, weil man gewöhnt sich ja auch an sowas. Also ich habe ja, ja auch lange Zeit Zeiten gehabt, da war ich weit über 100 Kilo ja, und da habe ich mich okay gefühlt. So, und jetzt bin ich halt irgendwie bei 80, mal mehr, mal weniger. Und wenn es dann halt wirklich so an so einen Grenzbereich geht, so 87, 88, wenn es wirklich nach oben geht, dann fühle ich mich schon viel, viel unwohler. Also ja. da ist es dann so, als ich mich jemals gefühlt habe, als ich noch 110 Kilo ja. gewogen habe. Ja, ja,
1: ja, das siehst du. Ja. Genau. Ich hatte noch eine zweite Frage, die kann ich jetzt aber nicht stellen, weil das Thema nicht ganz mit reingekommen ist zeitlich. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch mal einen Teil 2 zum Thema Optik äh, bringen, weil ich hatte noch viel mehr. In, in petto auch Fragen an dich noch zu diesem Thema. <lacht> okay. Aber das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Na gut. Ja. Ja. Wir müssen ja natürlich auch an uns so ein bisschen denken, wie wir vorankommen möchten und unsere Folgen sind ja leider, also was heißt leider, wir finden das toll, dass sie so lang sind und viele, viele, viele von euch auch, aber wir kriegen auch oft Nachrichten, dass es viele nicht schaffen, sich die anzuhören oder nicht bis zum Schluss zu hören, weil sie so lang sind. Und alle anderen Podcasts, ich weiß gar nicht, es gibt nicht viele, die so krass lang sind wie unsere und nee, vielleicht, das ja, vielleicht ist das einfach ein, ein, eine Bremse des Erfolges auch noch. Könnte sein.
0: Ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, dann lass uns das ganze Ding halbieren. Ja, Nö,
1: halbieren nicht, aber vielleicht würden wir es auf eine Stunde schaffen. Wir sind ja mal bei anderthalb Stunden, das ist echt viel und wir verlangen den Leuten auch immer viel Lebenszeit davon ja, ja, ab. Ja, das stimmt. Viele freuen sich ja auch darüber, aber andere eben, denen ist es zu lang. Und deswegen würde ich so gerne zukünftig versuchen, die Folgen auf 60 Minuten zu kriegen. Das heißt, wir müssen uns
0: aber auch von ein paar Dingen verabschieden. Ja, ja da haben wir jetzt mit angefangen mit der Frage. Die ja nicht viel Zeit in <lacht> nee, Spruch genommen haben. Das wird wieder ein Podcast, der fast 1,40 geht. Also, ja, ja deswegen ja. will ich jetzt auch gar nicht mehr so lange reden. Ich, äh tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Nein, der süßen Mäuse. Wir verabschieden uns. Wenn ihr, diese, wenn ihr uns jetzt gerade hört, dann sind wir schon auf dem Schiff. Ihr werdet natürlich bei Sebastian Rosmus, Pat Jabers und vor allem Schöner Reisen Instagram, ja. Schöner Reisen mit OE Schöner. In äh, einem Wort. In einem Wort. Äh, alles mitbekommen. Genau. Ihr werdet nicht, äh, wir lassen uns
0: nicht allein, wir lassen euch nicht allein, ihr lasst uns nicht allein. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, einen tollen Start in die neue Woche. Das wünsche ich euch auch. Und ich werde beim nächsten Mal berichten, wie meine erste M-Skype-Behandlung war. Ja, und ich werde dann der Fahrer sein, der dich nach Hause fährt und wahrscheinlich das Leid, dem das Leid geklagt wird. Mal schauen. Schmerzhaftes war.
1: <lacht> nee, das soll nicht wehtun, haben die gesagt. Ja, ja, Nur das Muskelkater. Das sagt
0: der Zahnarzt auch immer. <lacht> Gut,
1: ihr Mäuse. Also, Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wenn es heißt, schwuler geht's nicht.
1: Tschüssi. Tschüsschen.